0: Hey
1: chicos, ¿cómo está? Bienvenidos una semana más aquí a Crypto Time. ¿Y ustedes saben por qué o no? Porque es hora de hablar de cripto. Se nos viene un programón, señoras y señores. La verdad, muy entretenido. La primera parte como día lunes, como ya es tradición, como ya es algo que lo piden ustedes a gritos, ¿Verdad? Don Jorge se, se, se hizo un gran trabajo generando todo el PPT con todo lo que tendremos que saber tanto para Bitcoin como lo que le quedaría, ¿no es cierto?, al resto de la semana en relación a esa moneda. Vamos a hablar del food y del FOMO. Ese FOMO que todos quieren y desean de Don Jorge Gatica. Y en la segunda parte, señoras y señores, un nuevo un nuevo panelista, al cual justamente está. Queríamos invitarlo por su conocimiento sobre lo que es el tema del Ether, el, el, como se llama, ha hecho trading de Ether por un buen tiempo. Queremos conversar sobre lo que ha ocurrido, sobre el precio. Este precio va a seguir cayendo, es posible que se estabilice. Lo vamos a ver a la alza. Porque hemos visto de forma consistente que ha ido cayendo, pero mucho menos de lo que varios analistas estaban diciendo que iba a caer. ¿sí? Con, eh, con eso vamos a hablar con Tomás Claro en la segunda patita de CryptoTime Por favor, coméntenos en el chat, coméntenos acá abajo, hagan unos comentarios, denle me gusta, síganos, así también van a saber cómo... Cuando nosotros vamos a estar en vivo. Y también para que puedan ver los videos. Entrevistas y todo lo que nosotros. Felices de la vida creamos. Para ustedes y con ustedes. Por eso mismo. Coméntenos en el chat. sí. Estos señores. Es CryptoTime Time. Y se viene con todo. ¿eh? Ahí nos vemos. Los quiero mucho. En vivo. ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la primera patita de lo que es Crypto Time. Y miren con quién estoy. Con mi amigo y socio, Don Jorge Gatica. Señor, ¿cómo va la vida? Agotadora la vida,
2: José Miguel. Hoy día fue un eh, día especial eh, de vacaciones, pero... O sea, de fiestas en realidad en nuestro país. Ayer se celebraron la fiesta de la independencia de Chile, hoy día la de las glorias del ejército sí, sí, ¿no? y, y Fuerzas Armadas en general. Y, y bueno, eh, preparando un, una propuesta, sé que no, no fue mucho lo que pudimos mirar de los mercados que han estado muy, muy agitados. ¿no? Así sí, ¿no? es. Eh, la verdad es que tengo un par de gráficos que voy a mostrar directamente del hilo de, de, de CryptoTime. ...que son muy decidores... ...así que vamos a estar en materia enseguida... Fíjate que pero... vamos a compartir... ...un hilo que ha estado... ...bastante agitado... ...digamos... Eh, déjame ver si lo logro ubicar...
1: ...pero encantado... Pronto. ...mientras tanto les comento... ...chicos por algo por algo los tenemos ahí... ...presentes... ...patentes... ...en nuestra emisión... ...ahí al lado... ...siendo ustedes un tercio de la pantalla... ...los queremos escuchar... queríamos saber sus dudas, sus preguntas... Mandar un saludo... ¿Está alguien de cumpleaños? Se lo mandamos desde acá, en vivo, desde CryptoTime. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? ¡Qué bien! Ahí cómo se llama. De hecho, yo creo que sale. Sí, yo creo que mejor. Que me bueno, Ahí. oye,
2: tema. ¿no? Eh, fíjate que encontré gráfico del día dentro de los muchos.
1: Pero no me, no me parece no la presentación. Y esta
2: persona dice que el gráfico. A ver, déjame, déjame ver cómo.
1: Me parece me tu. tu Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí, quedó muy bien. Pero por aquí me mientes, José Miguel. Es que bueno, no, no, no es que le esté mintiendo, claro. simplemente la situación cambió. Eh, me, me estresas, me estresas. Ay,
2: por Dios, ya, mira, Dios mío. Este gráfico, como decía, eh, el, el tema de fondo es que es muy decidor, porque por un lado muestra que en los últimos años, te fijas. Esta, esta es la actividad que hubo en los mercados desde el desplome del 2008. Uh -huh. Bueno, ya se ve en 2011 una recuperación que fue lenta. Así es, señor. Después se ve la caída impresionante del COVID, te fijas tú, con ese tremendo velón que, que hubo entre enero y, y marzo, o, o mejor dicho, marzo, abril ¿no? y la recuperación de mayo. Así es. La especulación, diría yo, producto de, de la cantidad de, de, de efectivo que se emitió o, 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 o del circulante que se emitió por parte de los bancos centrales y las deudas de una multiplicidad de países en el mundo. Mm -hmm. uh, la pandemia dio origen a que, a que, yo te diría, los gobiernos como que ninguno se fijó en gasto, como decimos en Chile, es un modismo para, para decir que en el fondo derrocharon uh, recursos uh, de manera desconocida, digamos sin precedente, y, y, y la corrección que ha habido en, en los últimos 6 a 12 meses, te fijas con unas caídas importantísimas uh -huh. y el tema de fondo es, es, es si vamos a seguir cayendo y hasta dónde vamos a llegar a, a niveles del 2020 o igual como se inyectó mucho dinero, si ese dinero no desaparece, se tiene que colocar activo. entonces, ¿qué estamos viendo? estamos viendo el índice del SP500 el Standard Poor's que agrupa las 500 mayores compañías uh, multinacionales en Estados Unidos. Exacto. Ahora, hay que, hay que entender algo, que cuando uno muestra este gráfico, lo que está mostrando es una representación de una capacidad empresarial, industrial, importantísima mm. a lo largo de todo el mundo, porque nada se lo compara mm. a, al mercado de Estados Unidos. ¿Ya? Eh, si uno dice China, China es un tremendo país, pero la verdad... Es que la cantidad de, de empresas que están con eh, actividad bursátil es poquísima. ¿ah? Sí. No, no representa la economía. Y más aún, eh, ahora que, que parte de esas empresas están muy, muy cuestionadas por, por eh, eh, uh -huh. toda la debilidad del mercado inmobiliario que hay en China. Entonces, ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este comentarista dice que es, es, es un gráfico alcista. Porque lo que está mostrando ahí, en principio, abajo, si observamos bien, José, si quieres lo, lo, lo señalas tú con tu mouse.
1: Aquí abajo, dice usted, ¿no? Es,
2: es, ¿No es cierto? Es, es, es que en principio, según esta, este, estas mediciones, uh -huh. la inflación habría, eh, vendría de vuelta, habría tocado su máximo en Estados Unidos. Eso es cuestionable, pero si uno mira las cifras... ¿Qué es lo que está mostrando? Está mostrando que el, la última medición uh -huh. de la inflación industrial a través del PPI, no sé por qué, que es de los productos terminados año a año, uh -huh. bajó y está en niveles de 8,2, después de que llegó a un máximo de 2. Mm. ¿ya? Y a su vez, la inflación anual, que es el índice de precios al consumidor, eso está en inglés, por eso es el Customer eh, Price. Índex uh -huh. año a año, o sea year to year es, es de 7,8 después de haber llegado a un nivel superior, te fijas. Entonces eh, cuando hablamos en de que la
1: inflación, la inflación ya llegó a su tope, eso no significa que no es que haya, vaya a continuar la inflación, solo de que el aumento de la inflación se detuvo. Es
2: correcto. Sin embargo, y aquí viene la clave, lo que va a pasar esta semana, esta semana es muy volátil porque pasado mañana hay una reunión de los bancos federales en Estados Unidos, lo que se llama la, la FED, y, uh -huh. y van a colocarle precio a la tasa de interés. El, del, el, este es el costo del dinero y la verdad es que hemos observado uh -huh. que es un índice que mueve o remueve eh, a toda la economía mundial. Están todos pendientes de eso, porque eso define a su vez el precio del dólar, de manera constante, eh, actual, quiero decir, y futura, sí, sí, sí. Y, y eso es una métrica con, con la que se pasan el examen todos los activos. Todos los activos financieros del mundo siguen esta dinámica o dependen de esto, por lo menos en las circunstancias actuales que hemos visto. Hay veces en que ciertas variables, ciertas dimensiones, ciertos negocios escapan, ¿no es cierto?, a, a, a lo que es la dinámica tradicional, pero hoy día en función de todo lo que está pasando en el mundo, está clave. ¿Y cuál es el tema de fondo? El tema de fondo, que lo que el mercado tiene asimilado, es que este miércoles debería haber una uh, alta de tasa del 0,75%, ya o lo que 0, se llaman los 0,75 puntos base. ¿Ya? Eso es lo que el mercado debería tener internalizado, ¿ya? y hay formas naturalmente de medir esto, uh -huh. y, y, se, y qué es lo que se espera, que si la FED, por ejemplo llega a, a alzar solamente 50 puntos base, eso sería una tremenda señal al cita para los mercado habría como, no te digo euforia, pero una alegría que dispararía lo, los rendimientos significaría que de alguna manera la FED está mirando estas cifras uh -huh. y, y bueno, la FED tiene un montón, sí, o sea, tiene un ejército sí. de ejército analista tiene uh -huh. uh, mucha infraestructura computacional y uh -huh. de tener bases de datos que le permiten como ir eh, midiendo no solamente la variable principal la tasa eh, de la primera derivada, que sería eh, la tasa con la cual crece o decrece, sino que a, además puede calcular derivadas posteriores, es decir, puede decir si este, esta caída podría acelerarse un poco más o podría, eh, por el contrario, frenarse y dejar relativamente estable la inflación en niveles altos. Y, y, y bueno, y, y el tema de fondo, ¿no es cierto?, es... es que si esta es la economía, la economía podría estar mostrando alguna señal
1: de recuperación, de, de,
2: de, de estabilidad, entonces podría empezar a mejorar y podríamos dejar de ver velas rojas, ¿no es cierto?, en la actividad principal de eh, las o sea, compañías. O sea, lo, que estaríamos,
1: lo que estaríamos viendo acá en definitiva no es que, no es que en sí se haya acabado la inflación, para que la, porque muchas dicen, bueno, entonces ahora ya no va a haber más inflación, y eso es mentira. La inflación es un es un es una es un problema, sobre todo si uno lo no viene desde el punto de vista austriaco, ¿no es cierto? Puramente en relación a masa monetaria, cantidad de dinero dando vuelta o que se imprimió mucho dinero, se entregó mucho dinero y por eso, ¿no es cierto?, genera inflación y esa inflación nos va a acompañar un buen tiempo. Lo que ocurre, me imagino yo, es que aquí lo que se está diciendo es de que esta inflación que nos va a acompañar no va a seguir aumentando en el tiempo. Es como que hasta ahora le están poniendo un poco de paño frío a, este, a esta dinámica de crecimiento monetario y, a, y, a, y sobre todo están colocando incentivos correspondientes para evitar de que exista esa masa monetaria dando vuelta. Es decir, aumentando la tasa de interés para in incentivar el ahorro más que el gasto entonces yo, yo personalmente lo veo lo veo muy similar como lo ves tú ¿eh? en el sentido de que es posible sobre todo verdad eh, que es que Estados Unidos la gracia que tiene Jorge es que puede exportar su inflación te das por cuenta ahora. por ahora pero puede, por ahora. Puede, puede puede exportar su inflación entonces en cierto sentido toda esta inflación que... que puede exportar su inflación José? Sí. ¿Qué significa que pueden protegerse? Porque si tú tienes la reserva, la reserva mundial, que es el dólar, ¿verdad? Y esta reserva mundial es la que la gente utiliza para poder comprar y vender productos internacionalmente. Si tú por propia decisión como país que maneja esa moneda se pone a imprimir para poder apalear, ¿no es cierto?, el, entre comillas, los problemas que generó la pandemia o poder solucionar el, 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 solucionar la deuda, ¿verdad? Lo que hace es colocar la impresora y taca, taca, taca. Y lo que ocurre es que el valor del dólar disminuye a nivel mundial. A ver, pero José, explica explica qué significa colocar la impresora. Colocar la impresora significa aumentar la masa monetaria. Es ponerse literalmente a imprimir dólares nuevos. Ahora, no es simplemente llegar y imprimir. Tiene que haber todo un proceso, se tiene, tiene como se llama, que haber soporte de parte del Senado, de la Cámara, entre comillas, de la Cámara de Diputados de, allá de Estados Unidos. Y, y, no, no, José, estás equivocado. La FETA es autónoma. Ellas eligen
2: imprimir de manera automática. A posteriori pueden rendir algo de cuentas, pero en la práctica la verdad es que nunca lo hacen.
1: De hecho, todo depende, pues, Jorge. ¿Por qué? Porque si es que uno llega y ve lo que estaba haciendo Biden con... La, con el movimiento para poder hacer impresión o poder obtener de parte del Estado un trillón más de dólares y poder, ¿no es cierto?, entre comillas, según lo que él dice, mejorar la economía. Estás confundiendo las cosas, perdona que te interrumpa, pero estás confundiendo dos cosas principales.
2: Una cosa es que el, el gobierno del Estado norteamericano decida emitir deuda y endeudarse en su presupuesto y para eso tiene que pedirle permiso. Al Congreso y otra cosa es que el Banco de la Reserva Federal se ponga a imprimir circulante. Son dos eventos completamente distintos.
1: ¿Pero no aumenta la masa monetaria?
2: Aumenta la masa monetaria, pero. Eh, pero, ya, pues, pero no, en eh, sí, exacto, eh, sí, sí, generan inflación. Distinto, pero escúchame, el tema de la impresión de billetes es un monopolio en la práctica de los bancos centrales y el Banco de la Reserva es una cosa. Y el que los gobiernos se endeuden es otra cosa.
1: Tú dices Ahora, ¿tú que la Reserva Federal no tiene nada que ver con el ámbito político. ¿Cómo? La Reserva Federal no tiene nada que ver con el ámbito político.
2: No, no, es un organismo en teoría técnico, es independiente. En es teoría. como el poder independiente del Estado, si tú quieres. Eh. Y, y re importante porque es lo que le pone el precio al dinero.
1: Exacto. Yo la, verdad, yo la verdad que incluso hay un, hay un libro muy interesante, ¿no es cierto?, que habla se, se llama La Verdad de la Fed en donde no solamente se habla de lo, la falta de, de, a, de autonomía que tiene la Fed sino las pues, la, la, las relaciones Como la falta
2: de autonomía al contrario tiene toda la autonomía del mundo es la falta de control
1: o sea es que no es, no es tan así Jorge la verdad que hay, hay una hay una relación política con la Fed muy muy, muy muy oscura hay una cosa una dinámica muy oscura en donde la verdad Autonomía como tal. Es lo mismo que pasa acá en Chile, ¿no es cierto?, con el Banco Central. El Banco Central se dice autónomo, pero la gran mayoría de los que terminan siendo quedándose a cargo del Banco Central tienden a ser personas posicionadas políticamente y electas por, al, por alguna dinámica política. Entonces, por eso digo, yo, yo entiendo lo que dices tú y, y si nos vamos al ámbito full técnico, sí, a ver, lo, lo que es, es un ente totalmente autónomo que revisa, verdad, la cantidad de dólares que, dan, que están circulando. Ahora, fue pues también la, la impresión de la FED alocada, la que terminó, ¿no es cierto?, llevando a los niveles de inflación a los que tenemos ahora, aparte de lo que fue una deuda alocada que anteriormente tuvo el, el, gobierno, el gobierno americano. Yerkowitz nos dice, tiki, 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 brindo por la empanada a 5.000 y, y la chicha a 2.000, también brindo por con moderación porque estamos parados <ríe> para la inflación ¡Qué bonito, señor! ¡Qué buena! ¡Vaya! Pero eh, pero es cierto, o sea, bueno, ahí, ahí estábamos viendo Sobre todo acá en el sur He estado viendo cómo es que han subido las cosas La verdad es que la bueno, inflación... El, el, ha... Ese es
2: el tema de fondo eh, Ahora, yo, yo quiero dar un ejemplo de, de por qué estos gráficos son importantes Y por qué es importante el tema de... De, 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 de la abundancia de dólares mm. eh, eh, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Estados Unidos es efectivamente el, el, el emisor del dólar estadounidense que es el, la moneda de reserva mundial así es ¿sí? y el problema de fondo es que cuando ellos están endeudados en un millón de dólares en mil millones de dólares o en un millón de millones de dólares, lo que hacen como decía José Miguel, es como usar la analogía que ya está superada de imprimir billetes, en la práctica hoy día de las impresiones digital, o sea, aprietan un botón y aumentan el saldo en cuenta corriente de manera automática ¿y qué es lo que ocurre con eso? que para ellos pagar la deuda que, que, que tuvieron eh, o que tienen o que van a tener es, es apretar un botón, eso es todo el gráfico en cambio, nosotros en Chile para conseguir como ¿Dale? país un millón de dólares o diez millones de dólares o mil millones de dólares, tenemos que todo el país a, hacer un gran esfuerzo desde todo tipo, para producir o más cobre, o más celulosa, o más salmones, o más cereza o más todas las productos de, de exportación que tenemos para que nos paguen a su vez en dólares. Y eso, pueden hacer dos cosas, con eso nosotros pagamos deuda o la ahorramos, y de hecho tenemos algunas decenas de miles de millones de dólares invertidos en, en bancos en, en, en Estados Unidos, preferentemente en Nueva York. Uh -huh. El banco... Eh, N nuestro Ministerio de Hacienda tiene depósitos a plazo, el Banco Central tiene instrumentos financieros en Estados Unidos, mm. generalmente son bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y, por lo tanto, si eh, esos dólares que nos costó mucho ganar mm. y que tenemos ahorrado, de repente aparece una marea literal de, de trillones de dólares, o sea, millones de millones de dólares eh, extra... No por lo tanto nosotros lo que teníamos se desvaloriza sí, o se da la mitad o menos sí, o sea de hecho de hecho sí entonces sí. Eh, eh, qué sé yo o sea, y, y por lo tanto entonces Es eh, oferta este de y demanda
1: pues, no es cierto si es que claro. hay un hay, hay mayor cantidad de algo no es cierto claro. tiende tiende a bajar de precio claro entonces entonces esto es lo que ocurre
2: por ejemplo y usando un símil hace poco eh, en Estados Unidos eh, el gobierno de Aiden sacó u, una iniciativa de regalo de 10 mil dólares para los que estaban endeudados eh, con sus créditos estudiantiles, que, que resuena un poco a, a lo que quiere hacer en principio el actual gobierno chileno. Mm -hmm. Y el tema de fondo es que apareció una de las senadoras en una actividad pública y de repente fue encarada frente a la televisión por un consumidor que le dijo, mire. Eh, yo a mi hijo le pagué la carrera con dos trabajos, y, y bueno, tenemos todo pagado, pero supongo que nos devolverán ese dinero. Y la senadora le dice naturalmente que no. Naturalmente. El le dice, pero, pero ¿cómo? Si nosotros cumplimos en pagar y ahora van a premiar a los que están endeudados. Entonces, es, es muy complicado el asunto, ¿no es cierto?, de cuando se emite todo este dinero, perjudica a quiénes? A los que han hecho el esfuerzo de ahorrar, te fijas. Y eso es válido a nivel de naciones, pero también a nivel de consumidores. Porque si tú y yo compramos, digamos, con nuestro esfuerzo y tenemos un depósito en el banco uh -huh. de mil dólares o de diez mil dólares y de repente aparece una cantidad de dinero que hace que, que, que nos valoricemos, uh
3: -huh. entonces
2: eso es muy complicado. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que en este momento eh, estamos ante un, un fenómeno eh, muy, muy especial en los mercados, donde eh, si bien no nos hemos desplomado, hemos tenido correcciones importantes. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Tal como estaba en el gráfico, este gráfico todavía estaba un poco alzado y podía caer un tanto más. Como correcciones, no, no hemos llegado a un punto de soporte importante. Entonces, con, con toda la agitación geopolítica que hay, con toda la complicación que hay en todos los mercados financieros de todo el mundo. Fíjate que en estos momentos, el Banco Central, esta semana, de, del Reino Unido, está discutiendo la mayor alza de tasas de interés que van a tener en los últimos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto, esto se preveía, esto está ocurriendo. Sí, en nosotros tomamos la delantera, lo cual habla muy bien de la calidad de los economistas que tenemos. En el sentido de que están tomando decisiones muy, muy difíciles. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Que en Chile ya se empieza a notar. La economía se enfrió. Cuando tú subes la tasa de interés, ¿qué es lo que ocurre? Los recursos de las personas se van a los depósitos a de plazo o otros instrumentos financieros.
1: Claro, que se te, el... te entregan seguridad. Oh. Que te... Y, Andan buscando seguridad. De
2: comprar, uno deja de comprar la siguiente polera o, o ya no renueva su pantalón que, que de, no compre el siguiente, por ejemplo, tostador.
1: Si, bueno, si, si, nos vamos, si nos vamos, a esa con la jubilación que nos entregaron a todos, gracias, ¿no es cierto? A, a los políticos eso ya todo se compró, según lo que y esto no lo digo yo, lo dice el banco central, en donde gran ah, porcentaje. Cumplir gran porcentaje de lo que de hecho se terminó utilizando los montos que ustedes salieron de, ese, de esa jubilación de, a nivel país que nosotros tuvimos se fueron a productos de consumo. De hecho, por eso también tuvimos récords históricos en lo que fue compras de auto. Al punto donde literalmente todavía no terminan de llegar los autos que ya se compraron. Hay gente que los va a recibir en, en, en marzo del próximo año.
2: Eh, sí, efectivamente hubo, hubo un festival el, de, del consumo, ¿eh? Eh, eh, efectivamente. Ahora, mira, yo quiero eh, ver otro, otro asunto, y, y es el siguiente, mira. Si uno lo ve, eh, ahora, olvídate del SP500, concentrémonos en el Bitcoin. Y Bitcoin, nuevamente, un tema multianual. Eh, este es el panorama del Bitcoin hoy en día. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un eh, análisis del precio, pero también estamos viendo eh, esas curvas de colores, lo que muestran son los promedios móviles en un año, dos años y tres años, ¿ya?, no sé si lo estamos proyectando, José, lo estamos sí, viendo. Si lo
1: estamos viendo. Aquí, aquí lo estoy viendo. Estamos viendo sí. esto, ojo, esto es en logarítmico, ¿verdad? Para que la gente vea que no es, no sí, es, sí, no es el precio... un es una escala
2: logarítmica, por eso es que no hay una proporción muy grande. Ahora, cuando uno ve logarítmico en los precios, tiene una gracia en el Bitcoin. Se ve la estructura, ¿no? Se ve el primer ciclo de halving, después el segundo, después el tercero, ¿te fijas? ¿Y, y, y qué es lo que ocurre? Que el precio, en las condiciones actuales, en estos momentos está bajo el promedio multianual de los tres años. De hecho, está bajo el, el promedio monoanual, el promedio bianual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que en, es, en este contexto, ¿no es cierto?, con estos gráficos, uno puede irle colocando colores a la situación y, y tú te das cuenta que estamos fuera de todo rango, en principio estamos sobrevendidos, eso es lo que muestran todos los indicadores, mm. ¿ya? Entonces voy a volver al comentario, al texto, al cuento, entonces aquí lo que tradujimos acá, ¿no es cierto?, fue que eh, por primera vez desde el 2015 este promedio móvil de un año cotiza bajo el promedio móvil de los dos años, y eso confirma, ¿no es cierto?, lo deprimido que está este mercado bajista. Eso sí. es como el primer tema de fondo, ¿ya?, y el segundo tema de fondo de, 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 de este tuit tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que eh, de alguna manera eh, lo que ha estado pasando es que es que, eh, es que hemos tenido un, un, una, ¿cómo se llama? Una, una corrección con, como vemos que, que está como sobre exagerada. Mm -hmm. Ahora, las cosas son lo que son, no, no son lo que uno quiere que sean. ¿Te fijas? Entonces, esta es como la primera señal de, de, de análisis que quiero colocar yo. Ahora. Uh -huh. Lo otro como para volver a mirar el contexto, ¿no es cierto? Es que eh, este analista eh, está mostrando todos los ciclos que están bajistas en el mercado. Y este, y este es lo complicado, ¿no es cierto? Lo primero es que, es que dice, eh, eh, y este muestra el análisis del Bitcoin también en, en, en varios meses este año. Aquí podemos ver la, la nube, digamos, de, de la acción de precios asociada. O hemos visto, por ejemplo, un desplome en los últimos meses, evidente. Después un canal alcista que falló. Después una caída. Hoy día una, un, una caída eh, nuevamente. Y, y llegamos hoy día a, a, a 18.200. ¿eh? Eh, sin embargo, en este momento tuvo una corrección importante y ya estábamos por lo menos... Al entrar el programa en 19,600. En este momento estamos en 19,500. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que hubo un desplome, eso estaba avisado por parte mm. del Capo Crypto y por mm. otros analistas. Sí, señor. Sin embargo, hubo una recuperación importante. Ahora, lo que yo quiero mostrar en este tema no es solamente este tema del Bitcoin, que es como el canario de la mina, como se le dice, sino que todos los mercados en este momento
1: están sufriendo. Están, por ejemplo, aquí. Están, todos, están todos muy, muy afectados. O, o incluso sí. ahora viendo, ¿no es cierto?, de que tenemos un Prado verde, todos en, en menos de 24 horas han tenido, o la gran mayoría, ¿verdad?, ha tenido, han, han tenido, ¿cómo se llama?, un desempeño positivo, por lo menos en el ámbito cripto, ¿sí? Pero, claro, o sea, de, después de una caída no menor, ¿no es cierto? Ahora,
2: el, 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 lo que estoy mostrando es el SP500. Este ah, okay. ¿Ya? Ahora voy a mostrar el oro te fijas, el oro está en el mm. día 7 de un ciclo fallido. Oh. Ah, está muy rojo. Ahora, eh, 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 ¿y cuál es el tema? Entonces, si, si, si cayó el bitcoin, cayó las acciones, cayó el oro, ¿qué, qué más cayó? ¿Ah? Eh, cayó el petróleo. Y esto, esto es un, una pésima señal por un, un lado, porque si el petróleo está muy bajo, significa mm. que nadie está comprando petróleo, significa que nadie está produciendo mucho.
1: O sea, o sea, o, no o están puede...
2: viajando, así que por lo tanto no, no, no se necesitan aviones que anden volando.
1: Ahora, no, eso, no, es, no. eso, 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 tú lo estabas conversando con un amigo que trabaja en Price, y yo le estaba diciendo lo mismo, yo decía, pero pero tú encontras que sería realmente malo de que bajara el precio del petróleo. Y me dice, lo que ocurre es que el, el problema es que el precio del petróleo sigue muy alto, sigue muy caro. Bueno, entonces, entonces, bueno, bueno, bueno. entonces, en definitiva, no es netamente el hecho de que yo no voy, yo no estoy produciendo y por eso baja el precio del petróleo, sino que me dice él, en, en este momento se están empezando a regular nuevamente lo que es la producción de petróleo y eso implica de que hay una cantidad de galones de que están entrando que antes no había. ¿Te fijas? Y hay, hay, han aparecido también, eh, ¿cómo se llama...? Eh, Influjos de petróleo que antes estaban parados, aparte de que se está empezando a, a quedar cada vez más solo Rusia y está abriendo, ¿no es cierto? También el, el, el grifo de esa de lo que es su petróleo. Entonces, encima allá yo, yo lo entiendo, entiendo lo que dices tú claramente. Si es que estuviésemos en un año en un año normal, en un año corriente, en donde no, te, no tuviésemos el tema del covid y nada por el estilo, claro, o sea que bajase el petróleo claro, sería, sería un indicativo muy negativo ahora hay que tomar en cuenta verdad, este, este cisne negro que fue de que en algún momento tuvimos el petróleo en negativo no sé si te acuerdas pues, Jorge tuvimos el petróleo en valores negativos para después tenerlo en, los, en, uno, en uno de los precios históricos más grandes del, de, del último tiempo ahora, en este momento se está empezando a regular nuevamente y eso posiblemente esté apretando los precios a la baja. De todas maneras, tienes toda la razón de que en definitiva la economía está siendo enfriada. Están como, están como parando un poco la economía a través de todo lo que está haciendo tanto la Fed como los bancos centrales en los diferentes países. ¿Te das cuenta? Así que en ese, sí, sen no, en ese no, sentido. Yo diría, yo diría que, que es peor que eso.
2: ¿ya? Eh, ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema mm -hmm. de fondo es que los mercados caen, mm. pero el dólar se sigue disparando. Sí. Y, y esto yo creo que es indeseado para todo el mundo.
1: Para todo el mundo.
2: El Capo Crypto, Batisimo, eh, no, que esta cosa, no, es otro analista que... Esto, esto estaba previsto que pudiera llegar a 110, se preveía que cayera, uh -huh. eventualmente sería deseable que cayera, pero hay, hay, un, hay un análisis que mostré yo en su momento que lo daba llegando hasta 120. Y lo que ocurre es que si el dólar llega a 120, eso es dinero que se va a ir haciendo dólar en la especulación financiera y va a desaparecer de la economía eh, producto de estas de tasas, de todas maneras. <risa>
1: Claramente. Pero, pero,
2: pero, pero, pero el problema de fondo que están diciendo es que literalmente van a haber quiebras. Cuando, cuando esto se estira, o sea, esto es como un, un tema de estirar algún elástico mm. hasta que llega un momento en que se quiebra algo.
3: Mm. Y, y,
2: y si se quiebra esto, el problema es que cuando se quiebra, literalmente, se van a empezar a quebrar, no sé, empresas, por ejemplo, productoras de maquinaria, de lo que fuera, van a empezar a, la, a despedir gente, y, y el problema es que después echar a andar las empresas y recontratar gente demora mucho, tiene una inercia mucho mayor. esto pasó en Chile con la crisis asiática. Exactamente. En 97, 98 nos demoramos mucho en ajustar, cuando ajustamos, sobreajustamos, y después todo el gobierno de Ricardo Lagos se lo pasó tratando de generar eh, mayor empleabilidad a través de acción pública privada, ¿no es cierto? Eh, pa, para recontratar a esas personas que quedan en un, en un problema. Eh, claro, financiero. es que al final.
1: ¿no? Yo cuando hacía, yo cuando hacía clase, yo les decía a los chiquillos, esto no, la economía no es como un horno, no es como un horno a gas. ¿Me entiendes tú? Que prenden la llama y en un ratito está. No, no, esto es como un horno de los antiguos, ¿te acuerdas? Como los de Greda en los que tú, uh -huh. para poder no es cierto, tener el horno a la temperatura correcta, a veces te demorabas horas en donde tenías que de a poco irle subiendo la temperatura, porque también si le subías muy rápido la temperatura, se te podría romper el mismo horno por un shock térmico. Y te lo digo porque nosotros teníamos en la panadería un horno antiguo de greda hermoso, que de hecho se, que, que tuvimos cómo se llama que repararlo en uno de los terremotos que vivimos en la panadería. Oye, mira, Ajá. aquí Yerko nos dice. La maquinita de papelitos coloreados está descontrolada. Le, le, le dan... In, le dan... Le dan... Imponen valor con guerras petróleo narco en el mundo. ¡Queda la tendalá! Oiga... La verdad que Yerko es una máquina, aparte de ser un grande del mundo cripto, tiene una venita artística notables. Queremos escuchar sus payas, señores, estamos en el 18. ¡Ti -ti -ti -ti! A ver si nos colocan unas payitas en los comentarios, nos colocan unas payitas aquí en el, en el chat. Los queremos escuchar, queremos saber si les gusta lo que estamos haciendo, si hay algún dato puntual que quieran que adentremos. Por favor, queremos interacción, los queremos escuchar. Esto es Crypto Time. Así que, continuemos, don Jorge. Bueno, eh, y, y yendo a la sección, porque que, todo esto es,
2: digamos, análisis global, pero si, si vamos a la sección de... de, de pero esto último, eh, podríamos catalogar lo que fue como food, ¿no? Porque, porque la economía mundial se ve ahí, se ve bastante temblorosa, y yo te diría que hay espacio para nuevas caídas durante, por lo menos, un par de meses, hasta final de año. No se prevé aún, que pudiera eh, venir como para mejorar la economía. Quizás eh, noticias de la, de la guerra podrían cambiar la estructura mm -hmm. de este tema, pero el problema es que, eh, a, aunque se ve que Ucrania ha tenido un cierto predominio en las últimas acciones, yo diría, de las últimas una a dos semanas, eh, tampoco eh, podemos esperar que la guerra va a terminar así como así. Eh, Rusia es una potencia militar que está golpeada, ha perdiendo territorio, pero, pero no va a desaparecer su, su acción, sobre todo en los lugares que está concentrada y, y teniendo una serie de otros armamentos como. como Ahora, ¿Qué es lo que, que dice? la la economía va, va a seguir sufriendo. Eso, eso es lo primero que quiero decir.
1: Ahora, ¿qué es lo que dices tú de que están diciendo de que Ucrania va a ser el Vietnam de Rusia? porque En, porque... en la práctica, eso
2: no va a, a la esencia del comentario y ya lo es. ¿Ya? Porque, porque eh, está bien eh, si tú usas cifras de Ucrania, lo cual no es creíble porque podrían estar con, con un efecto, un sesgo importante por un efecto propagandístico, uh -huh. pero hay que pensar que, que eh, eh, la Unión Soviética estuvo ¿cuánto? Como 10 a 15 años en, eh, en guerra en Afganistán y perdió como a, entre 10.000 y 15.000 efectivos. Y, y aquí, en, en, en seis meses de no-guerra, porque hay que considerar que esto fue catalogado como una operación especial, eh, bueno, ya tiene, ya, ya, ya tiene decenas de miles de, de muertos, digamos. Yo diría que la estimación más conservadora es que tiene al menos el doble. Entonces, desde ese punto de vista, sí, sí, es un Vietnam. Eh, Estados Unidos, recuerdo bien, perdió como 50.000, efectivo es la guerra de Vietnam pero fue a lo largo de como una década de presencia mm. fue como el año 62-63 cuando empiezan las primeras hostilidades y, y, y culminan ya con la tregua que, que, que se negoció en París si recuerdo bien en el 73
1: eh, ahora bueno, ¿por, qué lo sí. ¿por qué te lo pregunto como en Vietnam? porque sí. Estados Unidos si es que hablamos de potencial militar o sea superaba en varios varias veces no es cierto lo que ofrecía Vietnam la diferencia fue de que Estados Unidos terminó perdiendo la guerra porque dentro del país no le empezaron a no empezaron a entender el conflicto dentro del país empezaron o sea, a salir es, una serie es, es de es una
2: hipótesis pero también la perdió por otra actividad y, y es lo siguiente eh, tiene que ver el terreno el terreno donde se donde se combatía que era la jungla eh, no, no era un, un terreno donde simplemente tú impusieras todo tu peso eh, militar y pudieras, de hecho bombardearon, pero estamos hablando de literalmente millones de obuses o, o bombas que se dejaron caer y que en la práctica no, no, no tenían la acción que se podía porque claro, eh, eh, se disolvía todo en la jungla porque no, no había forma de detectarlo los enemigos, digamos. de, de hecho tú, tú has visto seguramente los memes de broma en que te muestran un pedazo de, de, de bosque y te dicen no de bosque, uy, donde está el francotirador vietnamita? digamos? y, y, y está totalmente camuflado entonces eh, eh, el tema de fondo ahí está bien eh, el, el, la guerra cesó porque no había apoyo político interno a la democracia estadounidense, había, además, por el contrario, mucho optimismo en contra, lo cual mm. me parece bien, mm. eh, pero, pero además, eh, aunque hubieran estado todos a favor, no hubieran podido ganar esa guerra jamás, porque, porque era muy complicado desplegar una fuerza militar, no habían camino, pero fíjate, eh, los enemigos estaban todos camuflados, de hecho estaban... Eh, se o se hacían túneles y ellos circulaban por esos túneles, entonces, eh, era una mezcla política y también estratégica.
1: Por eso digo, bueno, o sea, en, en Rusia, Ponteo, han salido mucho, muchas personas en contra, pero, pero enti entiendo, entiendo el punto, era más que nada como para poder ver si es que había algún tipo de cine, pero continúa tiene razón.
2: Ya, volviendo al Bitcoin, eh, mira, eh, esto es interesante, es lo que a mí siempre me llamó la atención, este gráfico está, está re, re interesante porque, en teoría, ¿no es cierto?, muestra que podríamos estar frente a una zona de repunte. Mm. Y de repunte es importante, ¿por qué? Porque topamos el tope inferior de este canal.
1: ¿ya? Yeah, yo también Entonces, lo estaba viendo, está súper sexy eso, yo la. Lo... Yo cuando lo estaba, lo estaba viendo decía, pero a ver, un amigo me mandó este, un gráfico similar y después cuando lo vi en arroba tu cripto time, ¿no es cierto? Que ahí nuestro... Don Jorge ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no es cierto? Subiendo información. Cuando lo vi ahí le dije, mira, 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 mira. Si yo también lo subimos ahí en arroba tu cripto time, le dije a este chico y, dice, y yo, yo le digo, mira, y ahora es posible que venga el pushing, ¿sí? Entonces, esto esto, esto está, casi, está casi, ¿no es cierto? Como para, como para colocar, ¿no es cierto? Y intro del va, Fumo, va, ahí con el comprame, gatito, no va, el gatito, va, comprame, gatito va, bailarín. Va, vas a poner el gatito bailarín. Ahí, de hecho, estamos con el gatito <ríe> bailarín. Ahí, ahora estamos ahí con fomo on fire. ¿Ya? El fomo on fire. Ya, entonces, bueno, este es. Eh, ahora, ¿qué es V o
2: -O -B -B que está abajo? Este es el, el On eh, Balance Volume. Ah, esto es lo que hace es que correlaciona el precio con el volumen. ¿Ya? Entonces, de, de alguna manera, la actividad dice, mira, estamos sobrevendidos, deberíamos empezar a rebotar al canal. Esa es la teoría. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Que, que por lo menos yo estoy con, eh, eh, mordiéndome los labios, digamos, porque, porque el problema de fondo es que si bien en el corto plazo pueden haber repunte y no digo que no, uh -huh. como te decía, y, y de hecho aquí hay, hay otro fomo que, que está entretenido, ¿no es cierto?, que, que es con con, con, otro, con otro análisis, este es análisis con, con los promedios móviles, te fijas, de, de 150 y 200 días. Eh, entonces, ¿qué es lo que se ve aquí también? Según los indicadores, vendía un repunte. Ahora, el tema de fondo es que esto eh, mira solamente la acción de precio del Bitcoin. Y si la economía se enfría, y ese es el problema de fondo, si, si aparece el verdadero invierno cripto, porque yo te diría que lo que hemos estado viviendo es como el otoño cripto, si viene un invierno como los de verdad, así como los de la campaña eh, francesa, napoleónica, digamos, o, o como la campaña alemana eh, a Rusia, con estos inviernos gélidos, entonces la verdad es que, es que se va a congelar y se va a quebrar gran parte de la economía del mundo. Yo creo que estamos en condiciones muy precarias y lo vamos a pasar muy mal si es que eso ocurre. Eh, mm. Eh,
1: ¿por Ahora, qué? Pero, ¿Qué podríamos, qué, ponte tú una, 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 una conversación ligera y puntual? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer en caso de que ocurriese una caída de ese estilo? Porque al final terminaría afectando al dólar, inicialmente, ¿verdad? China está también con problemas, por lo tanto terminaría afectando el Yuan. Rusia, si es que llegase a caer dentro del poco tiempo la economía, estaría afectando al rublo. Y Europa está afectada porque no tendría ¿no es cierto? los influjos de los influjos de, de, de productos por China, no tendría el gas por, por, por Rusia, podría, podría empezar a invertir fuertemente en, en África verdad Europa que de hecho lo está haciendo eh, Francia está invirtiendo mucho en sus en sus ex colonias ¿verdad? en África para poder obtener eh, cómo se llama el tema de la energía a través del ámbito nuclear y que puedan no, no, posicionar empresas que antes estaban produciendo en china producir, que se produzcan ahora en en, eh, en África Estados Unidos si llega a caer En definitiva va a seguir siendo potencia militar por lo que, se, por lo que en sí Eso es lo que ahora, ¿no es cierto?, pos pérdida del, 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 del parangón con el oro, indicaría de que sería la moneda que se estaría salvando, entre comillas. ¿Cómo lo, cómo lo verías tú así? Lo que los analistas predicen es que efectivamente todas las monedas del mundo, de todas
2: las naciones que están complicadas, van a sufrir correcciones importantes. Pensemos en que eh, el yen japonés está sufriendo muchísimo, cuando digo sufriendo muchísimo es porque ha caído. En el último año, entre un, más de un 20%. Entonces, imagínate que tenías una casa valorada en 100, hoy día esa casa vale 80, solamente porque, porque tu moneda se desplomó. Esa es como la primera actividad. Y, y el día puede seguir cayendo más y puede llegar a perder entre un 25% a, a un 35%. De hecho, a, a esos niveles se prevé que va a caer que ha caído de manera importante, el euro. En los últimos años, no cierto? el euro pasó de valer un, uno, un 35% más que en la paridad frente al dólar, 1,30, 1,35. Uh -huh. Y hoy día acaba de caer la, la calidad, cuando digo hoy día, el, el último mes, digamos, eh, cayó de la paridad uno a uno y, y pronto podría estamos viviendo eh, una caída de esa paridad al 90%, al 85%, eso es, es previsible, ¿por qué? Porque el precio de la energía en Europa está disparado y, y lo que se prevé es que ahora en otoño y sobre todo en invierno van a cerrar muchas fábricas manufactureras, bueno, por ejemplo en Alemania, y Alemania es la locomotora del tren europeo. Entonces, si se te descarrila como está pasando ese tema en Europa su moneda necesariamente se tiene que depreciar, mm. tan siempre como lo siguiente Exacto. ¿qué más te queda? en Reino Unido en Reino Unido está con problemas de, desde el Brexit ¿no es cierto? han tenido problemas de competitividad se le están yendo los, los inversionistas financieros hace rato que se los fueron a, a otros centros, por ejemplo a Frankfurt o a Dortmund en vez de de la City uh, eh, británica, entonces eh, como, como se le dice a Londres digamos entonces, ¿qué te va quedando de monedas mundiales? Bueno, lo único que va quedando es el yuan, el yuan se ha, ha depreciado eh, producto de todo este tema, por lo tanto, lo que se prevé es que el dólar va a seguir valorizándose
3: mm.
2: y va a seguir creciendo de manera parabólica. En algún momento, y la economía, tiene que tiene sus propias debilidades, ¿eh? van a dejar los inversionistas de especular con el dólar y también va a venir una caída parabólica. ¿Ya? Así es. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que ya están cayendo, lo cual es sano, por ejemplo, todo, casi todos los mercados eh, inmobiliarios de más de 200 ciudades en Estados Unidos uh -huh. están mostrando correcciones importantes. ¿A través de qué? De los precios que se están publicando en las viviendas, después de que llegaron a máximos históricos, y de los inventarios que hay de las viviendas. O sea, como las viviendas están muy caras, muy poca gente las está comprando y por lo tanto los inventarios son... Van, van, van quedando eh, aumentados. Eso es lo que tú has visto, de hecho, lo he visto yo acá en Chile, digamos, en es que en los últimos seis meses, producto de nuestra propia dinámica, eh, las propiedades, tú, tú circulas por Santiago y ves una gran cantidad de, 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 de propiedades de todo tipo, comerciales y viviendas, habitacionales que se, que se venden, y están los carteles, pero, pero en mi barrio hay carteles que, de, de departamentos. En Providencia no se venden hace más de dos, dos años. Entonces, ¿Por qué? Porque los inversionistas son muy racionales y no es un tiempo de invertir en un bien raíz. ¿Te fijas? Y, y, ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la dinámica? Entonces, eh, la gente prefiere eh, arrendar, como baja la disponibilidad en arriendo, entonces empiezan a subir los precios de los arriendos y ahí algunos inversionistas dicen, mira qué buen negocio de arrendar, voy a comprar una, una propiedad y ahora sí... Eh, es buen negocio arrendar y todos piensan lo mismo. Entonces ahí empieza a aumentar la oferta de propiedades de arriendo, baja y se empieza a generar más venta.
1: Así mira, funciona tengo, el mercado. Tengo una cosa muy bonita Dime. que comentar. ¿No es cierto? Bueno, primero, primero darle las gracias a nuestros nuevos suscriptores del canal de YouTube. Rodrigo Alas, Ignacio Fuenzalida... Juan Rivera y Marcelo Avaria, que son los últimos cuatro suscriptores que hemos tenido, ¿verdad? En el canal y ya vamos camino, señora y señora, los 350, vamos empujando a los 400, notables, señores, sí lo Mira, quería hacer. Sab... ¿Ah?
2: De hecho, nos, nos comenta Gio Valenzuela, ¿de dónde tío? Nosotros estamos transmitiendo de la ciudad a... De, de Santiago ¿eh? en la región metropolitana la capital de Chile Usted, yo pues, en eh, particular de Providencia y algunos cuadras más arriba está José Miguel en Las Condes y cuando no. nos juntamos empezamos de caminar está, está ahí. El,
1: estoy, estoy en el sur ahora por eso tengo cambio de escena ah, tengo cambio Mira, tú, de escena estamos claro. haciendo algunas cosas por acá pero oye te agradezco mucho le, eh, le agradecemos mucho a ellos y claro Gio. y bueno y de dónde tú, de dónde nos estás hablando tú sería genial ir conociendo donde la gente había un chico que nos estaba hablando de dónde nos estaba hablando Jorge te acuerdas Sí,
2: de, de Croacia, si de, recuerdo bien.
1: De Croacia.
2: Oye, y y la Isabel, Isabel es la que nos está preguntando ahora, ¿no es cierto?, de, de qué tal fue la caída. Bueno, aquí tengo un, un, una imagen de la caída. Esta está es re buena, porque esta, esta, le, esta le lleva burla. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que muestra? Muestra la, la acción de precio ahora en septiembre, ¿no es cierto?, desde el día 13, en que tuvo una corrección importante, pareció que repuntaba, ahora tuvo una corrección importante, se desplomó. Y, y ya recuperó el tema pues entonces lo que dice este tipo es que la caída fue netamente especulativa eh, esto, ¿qué es lo que ocurre? mira, esta caída fue fríamente calculada y me da una pena espantosa esto es de la gente que tiene dinero, de las ballenas que liquidan sus posiciones asustan a la gente o, o literalmente eh, ¿qué es lo que hacen? eh, eh detectan que, que, que ese es el precio, por ejemplo, en 18.500, 18.200, esos son los stop loss de, de, de los que tienen posiciones en largo. Entonces, eh, asustan a la gente, la gente vende, y ahí compran ellos, con ganancia. Y compran todo lo que pueden, porque ya lo vendieron más alto, ¿te fijas? Y, y aquí entonces aquí, el, el que comentó esto dice, mira, eh, esta caída, yo... A ver, lo voy a colocar literal porque lo tradujimos. Dice, Bitcoin se está recuperando. Se acabó la capitulación de los máximos fake. ¿eh? Todos los huecos llenos con, con sus lágrimas saladas. Uh. Entonces, efectivamente, esto es para, para la gente que fue liquidada, ¿no es cierto?, en, en esta historia. Uh -huh. Ya, entonces, bueno, según la teoría de Bitcoin, eh, nosotros estamos entonces en canal sobrevendido y deberíamos repuntar Esta es otra forma de verlo. Esta es, es la onda de, de, de la gente que tiene Bitcoin por más de un año ¿ah? este, eh, y, y, y esta es una señal, ¿no es cierto?, de como dice ahí abajo De que llegamos al, al máximo de peak de hold Entonces ahora debería empezar a, a verse un punto, ¿no es cierto?, de, 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 Del cuento, pero esa demanda no aparece No mm. aparece, no aparece, no aparece ¿Y por qué no aparece? No aparece porque la economía está complicada bueno, pero como dice la, la, la Isabel, esa fue la, la, la caída de hoy día. Ahora, toda la teoría, insisto, de, de este tema, y lo hemos estado viendo acá, dice que, que debería haber un repunte importante. Esto, esto es el, food, perdón, el FOMO. esto es la gente que cree que, por ejemplo, esto que hemos estado viviendo en la acción de precios, ¿no es cierto?, que ha sido este cerrucho, es debería eh, recuperarse con, con un latigazo, por así decirlo. ¿eh? Entonces... Eh, eh, est, est, efectivamente como dice Christopher Chitam, todo depende del anuncio de la FED de esta semana. Y, y el anuncio de la FED, ¿no es cierto?, es, es estar que... Eh, ya, pero, pero, pero bueno, para terminar esta parte, yo, yo quiero mostrar este gráfico y este gráfico eh, resume, se parece al anterior, el el que mostramos recién, pero este muestra lo interesante. Dice, estos canales, y, y esto es un derivado de, del gráfico anterior, tiene muestra que cuando está en rojo es porque ya hay que liquidar, ¿no es cierto? Porque estamos en máximo. Cuando está en verde hay que comprar. Cuando estamos en amarillo estamos en el nivel, por así decirlo, equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esta cosa se va arriba uh -huh. de, del canal rojo, eso es de euforia, ¿ya? Pero cuando se va abajo, el canal de capitulación, ¿ya? Entonces... Eh, eh, este es re interesante porque, ¿qué, qué te está diciendo? si, si esta semana
3: uh
2: -huh. y, y hay otros gráficos que en este momento no lo encuentro, eh, lo voy a buscar pero está publicado en Arrobato Time. sí lo lógico es que deberíamos llegar a la predicción cercana a la del de crypto y, y son otros y, y los publiqué hoy en la tarde en cryptotime dicen que la dinámica está sugiriendo que vamos a volver a caer y vamos a caer del orden de 17.000 Uh -huh. el, la, el, el capo de cripto dice 16 mil quién muestra la acción de precio por ahora y como acabo de mostrar aquí este con las caritas llorando oh. que, ojo ojo cuando el precio cae hay mucho poder de compra hay gente o hay algoritmos que están diseñados para comprar porque estamos en niveles increíblemente sobrevendidos bajo entonces la teoría dice que si esto baja más como como tú a veces cantan, ¿no es cierto? Si baja más, José Miguel
1: compramos más, eso sin no ser más, sí. no sin se, esto es de asesoría cumpla, financiera, pero
2: cumpla, ¿eh? sí. ¿vale? ya yeah. Entonces, mira eh, en, en conclusión, ¿no es cierto? Eh, los gráficos están mostrando, todos los indicadores están mostrando que estamos sobrevendidos los del FOMO pero para variar, como siempre, como Oayón ¿no es cierto? Este es un gráfico ah. de el analista preferido el disco yo creo que son de los mismos
1: Alunaki. Yo, yo creo, ¿eh? porque pero en el, realidad este hombre es como, este es, hombre es como se llama el, el, el dealer de FOMO ¿no es cierto? del este ese... es el dealer
2: de lo un máximo <risa>
1: del cópico, <Sito>. <risa>
2: Esta, esta es la droga sintética más adictiva que tiene este gallo en el, en el mundo de las criptomonedas. ¿eh?
1: Así es, señor. Porque
2: aquí ni, ninguno de sus gráficos se dispara menos de 500%. ¿eh? Mira, ¿tú qué opinas de lo eh, siguiente?
1: Mira, aquí Christopher Chitan nos comenta... Bueno, a ver le doy la gracia a todos los que nos están hablando ahora en el chat nosotros la verdad que estamos no es cierto por ustedes y para ustedes muchas gracias Gio Valenzuela por estar ahí no es cierto Isabel que está como cripto cambio la pues sabemos que es Isabel y alguna vez nos dijo que se llamaba no es cierto Isabel y que y porque le está diciendo señor y no era nada señor así que disculpas por aquello sí Rubén Galaxy nos dice tú demonio no es cierto y Claudio Valdés Punier dice las plataformas eh, qué plataformas son buenas para invertir en cripto y ahí yo le comento que en sí todo depende, ¿no es cierto?, en el país en el que está yo lo que recomiendo, rápido, sencillo y fácil te podría decir primero vincula, eh, vincularte con algún exchange local que te facilite, ¿no es cierto?, el traspaso desde tu cuenta bancaria y si no, idealmente irte con los grandes, ya sea Binance o con... Eh, eh, Podría, podría ser... Eh, a nivel latinoamericano la verdad que Binance es bastante completo. Está muy bien posicionado. Y te permite hacer conexiones directas a los bancos. ¿sí? Eso podría ser. Don José Barriento nos dice... Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, José. Qué alegría tenerlo por acá. Christopher nos dice... Todo depende del anuncio de la Fed. Y más abajo dice... Si, si, si 50 puntos sube... 75 sube... Y cae rápidamente. Y si son, más, si son 100 o más... Eso lo que terminaría siendo sería una caída fuertísima. Muy interesante lo que comenta Christopher H. ¿sí? Sí, no, no, don Alejandro nos manda un gran, gran saludo. Y José Barriento dice: a pesar de que el mercado lo haya descontado, estoy, estoy hablando, ¿no es cierto?, del de tema de la Fed. Creo que cualquier cosa que diga Powell hará que bajen los mercados. Sigo pensando de que Powell quiere liquidar todas esas ganancias de la pandemia. Mira, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas, Jorge?
2: Yo coincido completamente con José Barrento. Yo pienso que, que a, a los banqueros y, y hace rato eh, les interesa enviarle y darle la inflación y les importa nada que quebren los negocios que tengan que quebrar. Sí,
1: bueno, si hay ellos, ellos les pagan igual el sueldo. Efectivamente. Y de,
2: de hecho, es una competitiva porque hace más porque por lo tanto, todas las cosas bajan más y todo este tema. Mira, a propósito de la caída, esta fue la caída que tuvimos. Esto en dos minutos se desplomó. Esto fue una o más ballenas que fueron Ahí. y colocaron una orden de liquidación en, en, en el Bitcoin. ¿Y qué, qué provoca eso? Provoca. Una, una liquidación de los que están apalancados, ¿no es cierto?, que son poquitos ya, son cada vez menos, no son las cifras gigantes de este tema, pero eh, en lo que les interesa a las personas en, en este tema es alguna señal. Eh, yo no hago análisis financiero, no entiendo mucho, pero me encontré, eh, yendo a objetivizar este tema, eh, me encontré, como voy a mostrar un gráfico de la liquidez de las órdenes que hay. Y lamentablemente, este gráfico lo que muestra, o los datos que está mostrando, es que la liquidez es mayor en niveles más bajos. ¿Qué significa eso? Que eso hace que los agentes del mercado, lo que se llaman los market makers, vayan a buscar, ¿no es cierto?, eh, esos niveles de precio. Y, y están más abajo de, de los 16 mil dólares que, que, los, eh, que los de, de los 23, 25 mil dólares. De, déjame ubicar. Por acá, eh, 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 ya, se, se me pasó en, en este cuento, voy a ver si lo ubico y llamo la atención sobre esto, quiero terminar diciendo algo importante. El capo de cripto, que es, para mí es mi analista bajista favorito, así como Oayong, es su nemesis, ¿no es cierto? Mi analista, eh, eh, el capo de cripto sigue con su tema de que va a haber un repunte, ahora menos, menos alto, ¿no es cierto? Eh, ya, ya él previó este cuento lo tenía anunciado que íbamos a remontar a 23.000, ahora ya él dijo no, ya nos caímos el cuento pero vamos a llegar a mil y después vamos a caer y fíjate lo interesante, ¿te acuerdas que yo decía que según este tipo íbamos a caer en el orden de los 16 mil, que era mil 16.200, lamentablemente ahora, según su análisis eh, vamos a caer en el orden de 14.000 a 16.000 lo cual para mí es muy doloroso y va a tomar de aquí a un mes, ¿no es cierto? Porque tengo apostado ahí un asado de que, de que no vamos a caer de 15.000. Ah, o sea,
1: ahora eh, aquí, aquí de hecho nos estaba diciendo. Para mi mala suerte, yo creo
2: que efectivamente vamos a caer de
1: 15.000. Ahora aquí Gio nos comenta: hay un soporte en los 18K muy fuerte. Oye, mira, JC Guzmán 1 sí. ahora nos sigue en Twitter. Así que muchas gracias por ese seguir. Muchas o, gracias. Oja,
2: oja. Ojalá, ojalá que sea eh, verdadero este tema y, y el tema es que el capo cripto fíjate lo, lo que hace también es, es, es mirar acá a, a, a ¿cómo se llama? a, a, uh, a Ethereum, no Ethereum sigue de, no, el problema, no sigue de... el problema el que tiene es que, es que está con Gracias, una debilidad pero espantosa un ¿Ah? que Ceros no y... sigue
1: ahora señor No sigue Ceros
2: y, y el problema es que Ethereum eh, hay varios que han vaticinado esto, que va a estar ahí en el nivel de resistencia 1004, te fijas tú, 1002, pero se va a desplomar y esto está pedido hace rato, el que caiga el orden de los 800 dólares.
1: RIP Te queremos mucho. Oye, Jorge, la verdad que estamos viviendo una avalanche de suscriptores, la verdad que les agradezco mucho, chiquillos. Sí, RxX2 El soporte de los 18K es de 18.200 Es el weekly De, de, de noviembre del 2010, Perdón, dice el noviembre del 2020 Y aparte también quiero agradecer a Alejandro Salinas Salgado que nos está siguiendo Ahora por YouTube, señoras y señores, vengan para acá todos ustedes, vengan para acá, les voy a dar un abrazo, ¿no es cierto?, digital, descentralizado a todos, son maravillosos, muchas gracias por estar ahí. Y los que me están, pregun los que están preguntando por Tomás Claro, señoras y señores, nos se nos viene en la segunda patita, en, un en unos minutitos más hacemos el corte, rápido y sencillo, y a la vuelta, en, un en menos de un minuto, vamos a estar conversando, ¿no es cierto?, con justamente Tomás Claro, sí. Ahora José Barriento nos comenta ahora último, aún hay muchísimas personas en ganancia de posiciones de la pandemia gracias a la liquidez que se inyectó al mercado. Esa misma liquidez debe ser barrida. Ya Powell dijo que no le importa el mercado. Y eh, eh, bueno, a ver... <ríe> ¿Qué te puedo decir, José? La verdad que... Bueno... En la, la última parte estoy total totalmente de acuerdo. Ahora, en, en sí, el, el tema del tomar, no es cierto, lo que fue la liquidez que se posicionó afuera, hay más de alguna manera de hacerlo. Yo creo que el, 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 la, el hacerla como la quieren hacer, no es cierto, Powell sobre todo, si es que llega a avanzar con, con lo que se cree que va a avanzar, eh, va, va a terminar haciendo más problemas que soluciones. Va a ser algo más, va a ser algo más draconiano, lo cual yo lo, yo lo entiendo porque claro, de repente los economistas tienen que tomar decisiones difíciles pero encuentro yo de que al final fueron ellos mismos los que se colocaron el, el, la, la cuerda en el cuello Ahora se la están queriendo sacar y el problema es que eso podría afectar, ¿no es cierto?, la economía de muchas maneras. A mí me gustaría saber, José, ¿qué es lo, qué, qué es lo que opinas tú, ¿no es cierto?, sobre, sobre este tema de que, ver, qué significa para ti que eso que Powell no le importa al mercado. O de que no le importan las repercusiones o que no le importa lo que pueda llegar a ocurrir o está tomándola en consideración y no le importan algunas empresas que terminarían siendo afectadas. Eso sería interesante, a eso sería todo un tema de conversación. Don Jorge.
2: Oye, para terminar, este
1: gráfico es reinteresante lo hemos
2: visto muchas veces este eh, es, es lo, el mercado de futuro en CME, esta es la forma que tienen los poderes de ir domando la, a las clases de activos ¿no?
1: Exactamente y, y le mandamos un saludo a Gio Venezuela. Es? Gio Venezuela, muchas gracias a otro suscriptor que nos está llegando aquí de una señora y señores muchísimas gracias
2: Don Jorge bueno, y aquí eh, esta diferencia de precios que hubo entre la apertura y el cierre de una sesión, o, o mejor dicho, del cierre y la apertura posterior de, de una sesión del mercado,
3: uh -huh.
2: eh, generó unas brechas de precios que fueron llenadas. Y aquí podemos ver que todas esas brechas, después el precio las revisita, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y va llenando esas brechas. ¿te fijas? Entonces, ¿qué es esperable? Es esperable que vamos a caer, no hay duda, pero te fijas que hay brechas arriba superiores en el orden de los eh, 52, 35, 27.500, 28.000, que las vamos a ir llenando, te fijas. Y hemos dicho que el problema con esto es que hay algunas brechas por ahí del orden de los 9.000 y queda mucho asunto porque pues, ese mercado, no sé, todo lo que podría hacer es que se desplome. La buena noticia es que en algún momento es, esas brechas futuras superiores deberían ir a llenarse según esta teoría y, y, y también deberíamos recuperar presión precio en el futuro entonces, eh, bueno, aquí, eh, aquí pregunta
1: RXXX2 ¿esas brechas son los GAP? sí, esas esa brechas GAP y, y brecha eh,
2: son la misma palabra en distintos idiomas GAP es brecha en inglés entonces efectivamente como está pintado ahí, ¿no es cierto? Eh, hay, hay brechas que están abiertas, la que se acaba de llenar esta verdecita de abajo ¿te fija, y, y está abierta en este momento la de la celeste de los 28 mil que se generó en la última acción de precio. Hay una brecha como en los 34 mil 35 mil que es que es chiquitita, y hay una tremenda brecha que se generó en los 52 mil 500. Entonces, esa es una, un, un, una muy buena noticia porque en algún momento el precio va a repuntar y va a repuntar a esos niveles. Te fija ahora como dicen algunos de nuestros amigos, medio en broma, medio en serio, nosotros también. Eh, eh, el Bitcoin con esto se va a cero ¿no? y, y es y una caricatura ¿no es cierto? de Einstein que ha dado vuelta pero mira eh, yendo al tema con @cryptotime Crypto Time para terminar, pues estamos en la hora ya es hora de juntarnos con nuestro amigo trader
1: así es, señor, ¿Con, eh, don solo, o sea, ¿con, don con Don
2: con Don so, solo sugerir que la verdad es que hoy día publicamos ¿no? Es ¿cierto? el ejército que tenemos ahí en, en el Holding Crypto Time eh, publicamos un análisis interesante por ejemplo de este que está ahí de las ondas de Wyckoff ¿ah? y hay varios de Wyckoff y lo interesante es que, que, que es lo que me llamó la atención es en que algunas de estas son ejemplos de, de, text, de, de, de texto ¿ah? hay algunas gráficas que, que, que están colocadas desde el esquema que se enseña la teoría y, y después está en la práctica, ah pero este es lo que quería terminar hoy día yo. Uh -huh. y lamentablemente como muestra este tema hay más eh, liquidez disponible en los niveles bajos de, uh -huh. de precio, entonces vamos a ir a ver, eh, yo creo pronto, esto no es un, una sugerencia de inversión, análisis financiero, uh -huh. y qué es lo que dice textual este análisis de, de Washi Gorira, ¿eh? nuestro regalón, dice, actualmente hay más liquidez por debajo de 18.300 a 16.000 uh -huh. que por encima de 25.000. ¿Un último gran susto antes de subir? Sí, yo creo que vamos, vamos a pasar susto, no tengo la menor duda, lo vamos a vivir, vamos a, a vivir la ansiedad de se va cero. Tal como dijo alguno de ustedes recién, efectivamente, hay un soporte importante en 18.300, pero yo creo que ese nivel está pedido, como mm. se dice, hace tiempo, y va a venir una liquidación como la que mostré, en que va una ballena, liquida una cantidad importante, y asustan a los inversionistas, y se produce el desbande, y se produce el desplome, y se produce esta, esta vela gigante. ¿eh? Hoy día, la verdad, les recomiendo mirar en Twitter, por favor, suscríbanse. Para terminar, este es el gráfico que siempre a mí me encanta, les hemos dicho, este analista se llama Matthew Highland, y mm -hmm. se concentra. Mira el mechazo que hemos dicho. Yo me temo que este mechazo lo vamos a vivir en su momento, por lo menos hasta los 16.000, y ojalá que no más abajo, pero, pero pero este 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 es un martillo, ¿no es cierto? Es un martillazo, ¿no? un martillazo.
1: Sí. Notable. Hoy y nos acaba hagamos tener un nuevo suscriptor don Jimmy Pastilla 1. Que nos sigue no es cierto ahí en twitch así que muchísimas gracias también jimmy por ser parte de la comunidad te mando un gran abrazo aquí descentralizado digital aquí francesca inocenti nos dice eh, bueno le dice en realidad josé dice el promedio del inversionista retail perdió todo lo que ganó en eh, por las posiciones de la pandemia este mayo o sea esto es esto mayo ya hoy eso está más que confirmado y José Barrento le comenta me refiero que lo que importa es la bolsa de valores, si lo tienes que tumbar, él lo hará lo importante importa es parar la inflación a toda costa y su objetivo número uno no importa si cueste millones y nos está siguiendo bueno. ahora no forbid me please no forbid me please. Muchas gracias por seguirnos en aquí en Crypto Time. Comenta abajo. Tenemos el caso de China con Alibaba y Tencent para, para salvar su economía se tomó decisiones drásticas y les costó millones de millones a las empresas. Y pienso que mejorará la economía China antes de pienso que mejorará la economía China antes que la de Estados Unidos. Bueno. Puede ser, ¿no es cierto? De repente algunas economías que están fuertemente reguladas, fuertemente apretadas, ¿verdad? Tienden a ser más fáciles de manejar que una economía que son completamente libres. Por lo mismo, por la libertad que existe de por medio. Señoras y señores, ya está justamente tras bambalinas. Don Tomás Claro, que lo vamos a integrar, conversar un menos de un minuto o algo así y vamos a volver con la segunda parte. Deje de proyectar
2: entonces, José. ¿eh?
1: Deje de proyectar, señor, ¿verdad? Nos vamos al chat. Sí, y ahora nos... Bueno, sigue... Ahí me sale, ¿no es cierto?, que nos sigue RxX... RxXX2. -X 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 ¿Sí? Señoras y señores, esto... Jovan Valenzuela también nos sigue ahora. Notable, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla cómo crecemos! Cómo crecemos, cómo crecemos con ustedes. Sin ustedes, no seríamos nada. Don Jorge, esto fue la primera patita de CryptoTank. Que la gente no se vaya, ¿sabe por qué o no?
2: Porque viene el análisis de mercado desde el punto de vista de un trader.
1: Así es, hablando de Ether, baja, se mantiene. Ahí nos vemos, ¿ah? ¿eh? Los queremos mucho, esto es CryptoTime. Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con iLatina, así latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Times Segunda Patita y estamos, verdad, con Don Tomás ¡Claro, señor! ¡Alegría tenerlo acá! ¡Welcome, welcome! ¿Qué tal? Oiga, ¿Cómo señor... estamos? Maravilloso, señor. ¡Alegría tenerlo acá con usted! Y yo quiero, yo quiero hacerle la pregunta a Don Jorge Don Jorge ¿Quién es Don Tomás? ¡Claro! <risa> ¿Don Jorge me escucha? ¿Aló?
2: Sí, te escucho un poco entrecortado, José Miguel. Por eso okay. he estado como, como, como lento en responder. Bueno, yo te puedo contar que Tomás Claro estudió negocios en la Pontificia Universidad Católica de Chile y después tiene un MBI de la, nada menos que la Universidad de Chicago.
1: Un grande. Mira qué notable, de la Universidad de Chicago. Don Jorge. <risa> <risa> Eso cómo se llama? Lo que ocurre es que han, han, han habido un par, de, un par de dramas, parece ser por internet, de la Universidad de Chicago. Y cómo se llama, ¿cómo es que en definitiva, no es cierto, tú desde, esa, desde esas raíces empezaste a desarrollarte a lo que es el mundo blockchain como tal? La verdad que sería genial saber eso, Tomás.
0: Yo empecé desde antes de irme a hacer el, el, el máster a Chicago, ya en, en Chile empecé a meterme full. No full, pero me empezó a gustar harto todo todo lo que era el mundo mundo cripto, el mundo blockchain. Uh -huh. Me metí un poco tarde para los, los más conocedores, me imagino para la mayoría de los que ven este canal o ustedes. Me metí justo para la lo que fue la gran alza del 2017, diciembre, por ahí.
1: Así es, señor. Me,
0: un poco antes, me acuerdo que compré, yo compré compraba lo que compraba subía me creía el, el mejor trade de cripto del mundo el...
1: <risa> oye aquí, te, aquí la verdad es que tienes un club de fans hombre aquí Marcelo Araya Tomás eres mi ídolo <risa> ese es,
0: es galleta contratado ah, <risa> no me <pierdas>. gracias, gracias. <risa>
1: pero entonces estuviste cómo se llama viendo esto pero esto fue después me dices tú de lo que había comentado Jorge que era que fue Chicago entonces cómo te empezaste a dar cuenta de hacia dónde iba esto coméntanos
0: sí, bueno como te dije siempre me gustó lo que era blockchain lo que prometía lo, todo el tema de los contratos inteligentes sigo pensando que el futuro y que va a eliminar muchas fricciones actuales
3: uh -huh.
0: y bueno, yo sigo muy positivo en el tema, por eso también estoy metido aquí hablando con usted. Yeah. Eh, como te dije, me creí el rey de los traders, me acuerdo que compré Ripple a no sé, menos de uno y vendí como a tres, cuando, cuando no sé. los creadores no sé. de Ripple tenían más, eran, pesaban más que Mark Zuckerberg, me acuerdo que era casi que el, el más millonario del mundo, y ahí... No me salí en el top con todo, pero con un par de cosas como Ripple. Y me acuerdo que empezó a bajar ya en 2018. Y ahí dije, bueno, yo soy muy capo para esto. Y empecé a, este es el piso, y este es el piso. Y perdí todo lo que había ganado. Y al final dije, chuta, sabes que en verdad no era tan bueno para esto. Mm. <risa> como dice el, el dicho, cualquier estúpido es, es un genio en un bull
1: market. Y <risa> Señor, mire, me saco para, el sombrero Una gran frase y, una gran frase.
0: Y para variar el mercado A uno le hace Como que le pega, me gusta decir Que te pega unos cachetazos Y te, te devuelve a la humildad A la humildad y a decir Sabes que es imposible ser Tras todas en cripto o en cualquier mercado De trading hay que Ir paso a
2: paso nomás Y, y,
0: y ver qué pasa
2: es, es, Ahora, Como que esos fueron mis inicios y, ¿Y tu conclusión de eso es: el mercado tenía una nacionalidad o fue manipulado para comportarse de esa manera?
0: Uf, buena pregunta. Yo creo que, bueno, el FOMO siempre ha estado presente, sobre todo en estos mercados más especulativos y, y de, de bajo volumen. Creo mil por ciento que hubieron muchísimas manipulaciones de precios. Yo creo que hasta el día de hoy siguen habiendo manipulaciones. Por parte de exchange o, o de ballenas, como como tú comentabas hace unos minutos, de esos gráficos que bajan y compran y suben. Eh, bueno, exchanges, me acuerdo, no sé, en su minuto BitMEX, que era como el, uno de los exchanges más fuertes
1: donde BitMEX. tú traes de ahí futuro. Y, y tiene sus eh, años ya, pues O sea, yo me acuerdo, <risas> <par> de tres, <risas> me acuerdo haber hecho un par de trades, me acuerdo haber hecho un par de trades ahí en BitMEX y estaba... Y estaba bastante, como se llama? Movido, section. de hecho, está, dijeron que en algún momento habían metido algún... Había, había manos negras y toda la cuestión, pero bueno, ahí... La, la, sí, la, la,
0: tú te podías apalancar 100 por sí. y, y de repente habían unos spikes rarísimos que te saca, les sacaban a todos con los stop loss y aparte después confesaron que ellos también tenían como una cartera propia, entonces... Todos esos exchanges, igual un poco como los, el tema de los CFD, uh -huh. siempre hay unas manos negras ahí gatillando el, algún tipo de top loss. Yo,
1: yo, yo tengo una consulta que es muy buena, que la acaba de hacer RXXX2. Pienso que el mercado se manipula, pero los precios siempre llegan a donde tienen que llegar. O a donde deben llegar, a donde deben llegar, en relación a sus claros niveles. Eh, entonces, tú como, tú como trader de, de larga data, ¿no es cierto?, conociendo el mercado y vinculado con él, ¿tú dices que hay una manipulación constante o es una manipulación puntual que después, ¿no es cierto?, se va, se va calmando, ¿no es cierto?, al igual que una gota que genera, ¿no es cierto?, estas olas, pero después todo vuelve a su estado natural. ¿Cuál, ¿Cómo le, le podrías comentar aquí a, a RXX2?
0: Creo que eh, tiene un punto... Verdadero de RRX, se me olvidaron todas las letras, pero que sí, sí, sí. al final el, el mercado va a tender un equilibrio, ¿no es cierto?, de oferta y demanda y sobre todo si son mercados muy líquidos. Mm. ¿Qué pasa en el corto plazo? En el corto plazo hay gente o ballenas o exchange, como tú le quieras decir que todavía tienen el poder de manipular precios mm. en muy corto plazo, sobre todo en un mercado tan como transparente como es este tema de las criptomonedas, donde tú podés saber exactamente quién está comprado a qué precio. Los mismos exchanges tienen clarísimo qué, okay, cuánta palanca hay. Entonces, yo creo que pueden hay manipulaciones de precio. Hoy en día, en muy corto plazo, y eso gatilla varias, varios temas de stop loss y take profit, y que eso lo aprovechan los grandes. Yo creo que también hay manipulación de precios en las acciones, hoy mm -hmm. en día, y en futuros, y en commodities. Y no es solo de las criptomonedas. Solo creo que las criptomonedas, sobre todo antiguamente, más como comentaba Jorge, en todas esas subidas fuertes, mm -hmm. yo creo que hubieron algunos players grandes que subían y subían y subían los papeles y con el afán de hacerse pasadas utilidades. O sea, hay un amigo aquí que, que le gusta mucho Luchito, que hace el, el, el programa del trading, que le sí, encanta claro. hablar de pues un grande, live, ahí, comment,
1: parte de eh, lo que es la grande. comunidad Crypto Time, ¿no es cierto? Estuvo ah. primero comentando, después lo invitamos, ¿no es cierto?, al programa y ahora tiene su propio programa los días domingo de 7 a no, 9. Crack. Y es un deleite de ver, la verdad que muy invitado a saber Crypto Trading Time. Ahora, una consulta porque dice yo creo que las manipulaciones, comenta Isabel, ¿no es cierto? Que, bueno, se si, coloca Crypto Cambio Latam, Isabel dice yo creo que las manipulaciones vienen de parte de los exchange, que están coludidos con las ballenas y solo roban dinero a las minorías que apenas están entrando al mercado. ¿Sí? Y, y Goro2030, ¿no es cierto, Mariano? Dice... La hinchada le gusta la onda trekking de don Jorge Gatica, del doctor Gatica, ¿eh? este, que tiene, tiene como se llama su estilo, ¿eh? que por lo general viene muy bien vestido. Pero te quería hacer la pregunta, la verdad, Toma, este, esta, ¿esta manipulación viene nada más por los exchange que están vinculados con ballena, como lo que algunos han comentado, ¿no es cierto?, qué ocurrió con Bitfinex, o también lo que ocurrió en su momento con Mongox, que algunos dicen que también hay un movimiento de tema de ballena. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo verías, no es cierto, y cómo uno como trader o como alguien que está queriendo meterse al mercado evitar de que, de que te terminen haciendo un daño, ¿verdad? Esta vinculación incestuosa de los que proponen, ¿no es cierto?, plataformas de intercambio y los que la utilizan para poder obtener ganancias dado de que ya tienen una cantidad de dinero importante.
0: Yo no sé si los exchanges estén tan vinculados a, a ballenas o no. Uh -huh. Es eso es una suposición. Mm -hmm. Yo sí creo, porque tampoco es muy difícil saber eso, pero sí creo que hay muchos inversionistas institucionales, grandes metidos, y sobre todo, no sé, gente como Citadel, que hasta en Temarroy estuvieron metidos y me hoy, ahí se piensa en cuenta que hay grandes players que manejan esta cuestión. ¿Cómo, de cómo, de cómo defenderse de esto? Yo creo que es un poco tratar de limitar el, el sobreapalancamiento cuando uno hace trading, porque, mm. ¿qué pasa si son, al final, si son los exchanges, si son las ballenas o, o, o el que sea, lo que siempre van a tratar de, de ver es tratar de gatillar los stop loss, ¿cocha? Entonces, como ese gráfico que mostraba Jorge antes, donde, donde se ve dónde está la liquidez, por ahí las ballenas siempre van a tratar de repente de traspasar estos niveles de liquidez con órdenes muy fuertes uh -huh. para gatillar miles de, de órdenes de venta, ya sea de algoritmos o de stock loss, uh -huh. y después van a salir a recomprar barato y recuperar esos niveles. Entonces, la única manera de protegerte como inversionista retail es no estar ultra apalancado porque esa es la única manera que no te saquen en esos spikes que hay, esas bajadas misteriosas con de repente con poco volumen o a, mm. o a horas de la madrugada donde no hay muchos traders conectados, pero por lo general el, el margin call te, te termina sacando.
1: Exactamente. Ahora, mira, aquí, hay, aquí hay varias preguntas, ¿eh? la verdad que tienes todo todo un todos un, unos apóstoles que te vienen aquí, ¿cómo se llama? Decirlo fantástico, ¿no es cierto que, que eres? Porque mira, aquí, hola Tomás, dice Alexis Cerón. Hola Tomás, ¿qué tal? Entiendo lo, lo que haces intradía en acciones chilenas. ¿Qué plataforma ocupas para hacer análisis técnico en intradías en acciones chilenas? Y mi otra pregunta es ¿qué acciones chilenas son más volátiles según tu criterio? Y por último, ¿dónde revisas en tiempo real las acciones chilenas? Serían entonces tres preguntas. Ah, Serían tres ¿Y preguntas. ¿Y puedo responder Alex.
0: eso o estamos en, en, en cripto? O sea, ¿no?
1: en, definitiva, en definitiva, nosotros comentamos también sobre el SP500, comentamos no es cierto cómo afecta. ¿Por qué? Porque al final las acciones chilenas, los que invierten en acciones chilenas porque tienen capital ocioso que pueden, ¿no es cierto?, posicionar y invertir. Y si realmente están interesados en eso, pueden revisar no solamente el tema de las acciones, sino también el tema cripto. Para responder claro. fácilmente, ¿no es cierto?, a, a don Alexis Cerón. La primera pregunta sería, vamos por cada una eh, ¿Qué plataformas ocupas para hacer análisis técnico intraday de las acciones chilenas? Cort, short and sweet eh,
0: Yo uso principalmente dos para hacer análisis técnico de acciones chilenas, principalmente uno para el, más para el intraday que son Metastock y eh, TradingView bueno. Esa, Al final creo que TradingView es probablemente mejor, porque es, es, puede ser gratis, si tenéis si un solo gráfico, un, un par de indicadores, te sirve mucho. Y también está la misma bolsa de comercio de Santiago, en la página te ofrece la alternativa, tiene una, una parte para graficar acciones chilenas, con un par de indicadores que no estoy seguro, yo creo que lo saca de TradingView, pero no... Mm. No estoy tan seguro, pero eso también está
1: en línea. Buenísimo. Eso, eso responde a la primera y la última pregunta. ¿Dónde revisas en tiempo real el precio de las acciones chilenas? Y, y una cosa, ¿cuáles serían las dos acciones más volátiles según tu criterio de lo que serían acciones chilenas? Mm,
0: a ver, ahí hay, hay un tema difícil porque volatilidad en Chile puede ser una acción small cap que, que varía de 5% al día, pero por mucho que quieras hacerle trading, no vaya a poder comprar ni vender, porque no hay no tiene liquidez. Entonces, a mí me gusta para hacer el, el intradía, que tiene harta volatilidad, eh, Sokimich, mm. que tiene mucha liquidez y, y se mueve una locura. De repente hay días que se mueve 5, 6% al día. Y ahora último, ha estado muy entretenida sobre todo la semana pasada, y yo espero que esta semana siga un poco... Entretenida cuando ganáis no plata, obviamente. <risa> eh, la acción de... Sí, <risa> si no, si no, no es muy entretenido. Pero, pero ha estado muy volátil, sobre todo la semana pasada y la próxima semana, la acción de Latam Airlight.
1: Air Light. la Latam. Latam, Latam. ¿Tú dirías que esa, esa podría llegar a ser como algo, algo interesante?
0: Sí, sobre todo la semana que viene va a estar muy movida todavía, porque están todos todavía con un con el tema del aumento de capital y con otro tema de opciones que, que le metió mucha volatilidad la semana pasada. Pero para mí, la, la número uno para hacer trading intradía en Chile,
1: eh, yo creo que es Tokimicho Buenísimo. Y ahora, yo como se llama, quería, quería empezar, ¿no es cierto?, ya a meternos de lleno, ¿no es cierto?, ya que te conocimos, hemos resolvido algunas de las dudas, hemos estado conversando con la gente que clama por ti. Entonces yo quería saber, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que ocurre con Ether? ¿No es cierto? Porque Ether se supone de que veníamos hablando ya hace cuatro años de hecho habían, habían hasta meme, no sé si te acordáis habían sí. a memes donde salía Vitalik, me entendí, con una barba hasta acá, diciendo bueno son, es el 2065 y hoy día vamos a hacer el merch entonces todo, todo sí, es con... como, el, como el estadio de la U <risa> Yo no sé si es de la U acá, pero entonces, en sí es como algo que es como pero, algo, que no, que, algo que venía, algo que venía y nunca ocurría. Era como casi un sin interruptus. Entonces, la pregunta sería esta, esta, esta dinámica, verdad, en donde nosotros sabíamos que se venía este merch. El merch funcionó y está funcionando sin ningún tipo de problema hasta ahora, técnicamente hablando. Sí. ¿Por qué hemos visto de forma consistente que ha ido a la baja el precio del ether? Si se supone que todo está funcionando. Y, y, y otra cosa también, ¿hacia dónde ves tú las proyecciones de precio de esta moneda?
0: Yo creo que hay tres factores. Mm. Eh, factor número uno, el clásico vende con la noticia. Mm. Que a pesar de que, como tú dices, se venía anticipando hace mucho tiempo, ya hace un mes ya era un poco seguro, más o menos qué día se venía y, y cuándo, y el, el Ether igual se pegó un, un pseudo-rally en su minuto llegó a 1.000, 1.500 y ahí saltó casi que a los 2.000 y bajó un poco, pero se mantuvo un poco yo creo que porque todo el mundo estaba esperando esto todo el merch. Entonces apenas salió el merch, salieron a, a vender y es algo que pasa mucho en los mercados que es el, el, el famoso sell de news. Mm. Eso, eso yo creo que es primero. Segundo, bueno, el, el mercado en general, sobre todo Estados Unidos, el Nasdaq, el S&P, no han acompañado para nada. Mm. Eh, se sigue hablando de, de alza de tasas, la inflación sorprendió al alza, entonces se puede que ahora suba en 100 puntos la tasa, y eso ha hecho que todas las criptos, a excepción de, de unas pocas, estén cayendo, y eso al final es muy difícil pelear contra el, no sé, contra el mercado en general con algo específico si está todo cayendo. Creo que eso es, es yo creo que es principalmente el, el, uno de los factores más importantes. Y la tercera, que yo creo que es algo que no, no lo esperaba mucha gente, que era que ahora por el, con el cambio de, de Proof of Work a, a Proof of Stake, eh, puede ser considerado como un, como un security, según la según la SEC y eso le da todo un, un cambio de como de concepto a lo que era esta criptomoneda y y, y puede significar no sé temas eh, impositivos otro tipo de temas que yo creo que la gente no lo tenía presupuestado mm, mm. y que y que lo comentaron como que días o horas después del, del, del merch yo tampoco me lo había no tenía idea que, que podría haber cambiado eso y ahora todo el mundo está hablando de eso. Y eso creo que es una fuerza bajista bastante grande, sobre todo por la incertidumbre que se presenta, porque están todos así como que sin saber un poco qué está pasando, qué va a pasar. Yo creo que ese, ese es el, ese es el
1: tema. O sea, hay como un miedo, un miedo inherente del mercado al desconocer qué implica con este cambio. ¿No es cierto? Es como, oye, Ahora, ahora, no sé, pues vamos a cambiar. No voy a andar en auto, voy a andar en moto. Y como la primera vez que andas en moto, es como andas despacito, no sabes qué hacer, te metes los cambios mal. Te das cuenta, porque claro. es otro, es como otro vehículo, ¿verdad? Ahora, esta, esta baja que, tú, que, que nosotros hemos visto se ha ido como un poco estabilizando. E incluso hay, habían, habían algunos bien apocalípticos, ¿no? Que decían, no, después de después del merch. O sea, ustedes van a terminar viendo el Ethereum fácilmente en, en 600, 500, 400 y la verdad es que el Ethereum se ha, ha mantenido bastante bien en esos niveles de precio. Eso, eso, ¿Eso cómo se llama? ¿Tú lo ves como que se está sosteniendo sobre los 1000, 1300, 1400 ¿O, o se va a sostener en el tiempo y va, va a tender al alza o es simplemente como la calma antes del desastre?
0: Yo no soy tan apocalíptico como mucha gente, como los amigos ahí de Jorge, que ven el, el Bitcoin en 14.000 y cosas así, pero okay. el capo cripto, no sé cómo se llama, es el, pero yo creo que está un poco manteniéndose y que puede volver a los 1.000, a los que fue el, el, un poco la caída anterior, yo, yo creo que está moviéndose, eso. todas las criptos muy correlacionadas con el, con el mercado americano y con, con el S&P, con el tema de las tasas y siguen siguiendo las tasas las criptomonedas van a seguir sufriendo eh, no las veo llegando a cero, ni no sé, 400 ojalá que no, no creo uh -huh. yo creo que 1000 puede ser un valor que podamos ver de nuevo porque ya lo vimos hace un par de meses y, y que yo, yo creo que el, el SP puede volver también a los mínimos de, de junio, que fue un poco el, el mínimo que hemos visto antes. Sobre todo si no sé si la inflación no se mueve y siguen siguiendo las cosas en Estados Unidos. Eh, pero yo creo que a largo plazo esto debería recuperar eh, el Ethereum. Yo le tengo mucha fe, yo estoy casi puro, casi jugado en, en Ethereum. Mm. Y si vuelve a mil yo creo que es, es, pa, es para. Para montarse y guardarla. Yo, si vuelvo a mil, yo creo que voy a seguir comprando. La vez pasada que llegó a mil, compré y no he vendido por ahora. Vendí unas pocas como a 1500, pero porque necesitaba vender, porque si no, no la hubiera vendido. Mm. Pero, me, no, yo estoy muy positivo en el mercado. Yo creo que, sobre todo ahora con el tema del el proof of stake, mejora muchísimas cosas como el gas y ese tipo de, de problemas que se le veían al, al, al ether pero yo no veo por qué no debería esto seguir subiendo en el mediano o largo plazo. Creo que las fuerzas que están ahora son muy de corto plazo o corto-mediano. Mm. Eh, claramente estamos en una recesión y estos son activos especulativos y con el tema de las tasas se ven mucho más perjudicados que algo no tan especulativo y eso lo va a seguir pegando, creo
1: Ahora, ¿tú crees que este precio del Ether está siendo también influenciado por la baja del Bitcoin que hemos vivido?
0: Yo creo que todas las criptomonedas, incluidas el Bitcoin y el Ether, están siendo influenciadas por el tema de las tasas en Estados Unidos y el tema de la bolsa en Estados Unidos. No, Obviamente que siempre el Bitcoin va a ser como el no sé, como el Standard Poor's de las acciones gringas, por así decirlo y un poco las criptos siguen lo que lo que hace el, el Bitcoin uh -huh. pero yo no lo veo como que el Ether caiga porque cae el Bitcoin, sino que yo veo que el Ether cae por los otros factores que te dije y el Bitcoin cae por los por el tema de las tasas y por el tema de la bolsa americana mm, Entiendo
2: ¿Jorge? Sí, oye eh, Así como globalmente, ¿tú, ¿tú podrías explicar por qué a algunos analistas dicen que el Bitcoin tiene mayor pita que, que el Nasdaq y, y de alguna manera como funciona 24 por 7 eh, es un buen predictor? Ahora, yendo a, a la esencia, nosotros mostramos en el, hace algunas semanas que, por ejemplo, el Bitcoin este año, a partir de, de los últimos meses, ha estado correlacionado como en un 89% con, con el Nasdaq.
0: El tema del beta, yo no, no, no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, claramente el, el Bitcoin tiene volatilidad, pero me acuerdo que siempre decían no, no vamos a invertir en Bitcoin porque tiene muchísima más volatilidad que cualquier acción, pero en el tema en el momento, no sé, de la pandemia o, o minutos extremos, uh -huh. <coughs> vemos acciones como Apple, como Amazon, que se mueven 5 o 6% al día, que es casi lo mismo que y se mueve el Bitcoin, entonces el, el tema del beta yo ya no lo veo como un, un problema tan grande. Mm, mm. El tema de la correlación con el Nasdaq, efectivamente se ha visto muy correlacionado últimamente, incluso hay gente que dice que se está moviendo un poco antes que el, que el Nasdaq, como tú dices, porque se opera todo el día. Eh, yo creo que es exclusivamente por el tema de las tasas, y por el... Mientras a más alta tasa, los activos más tecnológicos y más de que uno le espera ingresos a futuro como criptomonedas, como acciones más especulativas, más de, de internet, de startups, cosas así, se ven más afectadas por el, el aumento de tasa, disminuyen los, los flujos futuros y eso hace que el, el precio en presente sea un poco menor, esa es como un poco la explicación más de universitaria del
1: tema mira aquí, aquí como se llama nosotros tuvimos un comentario que lo encontré bien interesante antes de eso darle las gracias a prototipe con, con un 3 al final en vez de una e prototipe que se suscribió no es cierto a nuestro canal de youtube muchas gracias prototipe no es cierto aquí un abrazo digital descentralizado para ti ¿sí? aquí uno se llama Christopher HTAM nos comentaba dice que si suben 50 puntos ¿No es cierto? O sea, 50, 50 puntos sube el mercado, 75 sube, pero cae rápidamente y 100 puntos caída fuerte. ¿Estarías de acuerdo con esa dinámica si es que ocurriese este, 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 este aviso?
0: Lo leí cuando lo puso en un, en un, hace un rato. Eh, yo creo que estoy de acuerdo con lo del tema de los 50 puntos, pero Dep va a depender mucho del. Del mensaje, un poco de lo, de lo que digan. Bueno, claramente el, el, el mercado, si la suben 50, va a subir instantáneo y probablemente si la suben 100, va a bajar. Si la suben 75, un poco lo que está esperado el mercado, no sé si va a subir y bajar o bajar y subir, eso va a depender de cómo se levanten los inversores en ese día. Hay días que las noticias malas hacen que suba y otros días que la misma noticia mala hace que baje el mercado. Entonces, depende un poco del, del ánimo del mismo día. No, no me atrevería a apostar eso. Sí creo que los movimientos más extremos van a generar ventas y compras en el, en el minuto, obviamente, pero va a depender mucho después del un poco más de largo plazo, porque eso, eso es el movimiento en el, en el día. no El movimiento un poquito más de, de mediano plazo va a depender mucho de la del mensaje que diga a la FED de por qué hicieron el alza de 100 o por qué hicieron el alza de 75 La última vez que habló Powell que para va variar cada vez que habla últimamente o sea, se cresta el mercado. Eso, que...
1: hecho aquí lo está diciendo José Barreto dice, exacto, claro que va a influir mucho si Powell tiene un buen movimiento de cadera claro. para, responder, claro. para poder responder con delicadeza las preguntas que le hagan. ¿No es cierto? O sea, el hombre, el hombre tiene que, el hombre en este momento cuando salga a hablar va a ter, literalmente estar pisando huevos. ¿No es cierto? Entonces, y tiene que andar ahí pero con mucho cuidado tratando de no romper nada, porque en este momento la verdad es que es bien complejo, tiene que estar bien con Dios y con el diablo. ¿Cómo, cómo, cómo, podría, ¿cómo lo harías tú si estuvieras en un caso así? O sea, ¿subiríais las tazas? Uf. En un caso así, uh, no, no
0: me gustaría uh, estar en un carne. <risa> Es más, dicen que el otro día que salió a hablar eh, cambió el discurso porque encontró que el, el público estaba muy optimista con el tema de la inflación claro. y iba a hacer un, un discurso incluso optimista y, y vio que el público estaba demasiado optimista y cambió el discurso y tiró con uno pesimista full porque muy, mucho del, del también de la, de la Reserva Federal es, es, poco, es como, un poco como teoría de juego, es como manejar las expectativas del mercado. Entonces, si, el, si este gallo dice, oye, no, está todo increíble, se va a solucionar todo, los inversionistas van a empezar a apostar, van a empezar a pedir plata de nuevo, y eso hace que la rueda le juegue en contra la inflación. Entonces, tiene que estar mandando estos mensajes como que en, en contra, para que la gente diga, chuta, se viene mal. Eh, baje el baje el, el empleo, o sea, aumente el desempleo, que es un poco lo que quieren, baje el gasto, todo eso para que baje la inflación. Yo no me gustaría estar en los zapatos de este caballero hoy en día, porque de, yo creo que no voy a estar durmiendo
2: ni dos horas diarias. Wow. Oye, do, dos comentarios al respecto. Uno, respecto a lo que tú comentas de teoría de juez, es realmente tenido eso, porque los tiempos de Greenspan. El mercado trataba de anticipar lo que iba a decir en función del tamaño del portafolio que llevaba, porque la especulación era la siguiente. Si llevaba muchos documentos, ¿ah? era porque iba a tener una cierta posición. ¿ya? Entonces, si es llevaba claro. poco, es porque era sencillo hacerlo. En función de eso, jugar, a adivinar. ¿Estamos de acuerdo que es una versión sofisticada de un casino, no? Tal cual. <ríe> es como tratar... Es como tratar de, de adivinar lo que va a salir según el color de los dados, digamos. ¿Entendido? Dicen, mira, los dados rojos sacan mal los palos por decirte algo. Y, y, y eso es, es el comentario, digamos, que, si tú quieres, Lidianito. Y el segundo comentario que te quería hacer es respecto a, 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 a que muchas de las inversiones dependen, como dijimos, de la inflación y a su vez de las medidas de la de la FED, que son principalmente, no es la única, eh, fijar la tasa de interés, que, mm. que es una forma de ponerle precio al, al dinero, digamos. ¿Tú, ¿Tú qué fuente estás viendo de la inflación? ¿Cómo, ¿Cómo es tu sensación de lo que es la inflación de Estados Unidos en lo que viene y a su vez cómo va a impactar al resto de las inversiones? Excelente put. Excelente put. Yo lo que he
0: conversado por ejemplo con muchos compañeros del NBA que son CFOs y que están en, en compañías del, del mundo real en, en Estados Unidos es que ellos ven que la inflación hace rato que ya se acabó en términos de, de precios y lo que están viendo es que se viene una y que ya la están viendo hace rato de esa muy fuerte y que están empezando a acumular stock, que la gente ya no está comprando tanto
3: uh
0: -huh. y que eso se va a ver más adelante. ¿Qué pasa un poco que, que la Fed siempre va con un poco de rezago, encuentro con los datos y también tiene datos que mis amigos no tienen, que es eh, la no sé, pues, el precio de la energía en el mundo y cosas así, que no tienen cómo saber, cual, tema Rusia, etcétera. Entonces yo siento, yo, yo, yo siento que la inflación hace rato ya que está más controlada. Eh, el último dato salió más 0,1, pero se esperaba menos 0,1, entonces igual sigue sorprendiendo un poco, un poco el alza. Pero yo siento que ya está un poco controlada en ese tema. Eh, la FED tiene que seguir diciendo, yo creo, que, que hay inflación para que se frene el gasto y para que y con eso poder bajar las tasas si no se si frena el gasto no va, no la inflación no va a bajar y no, no va a poder bajar las tasas nunca entonces yo creo que a seguir siendo las tasas y
2: eso no sé si me me desvíe un poco de, de tu pregunta no no no, no, o, no, no es directamente ¿no? Lo pregunto, eh, de mi pregunta absolutamente de hecho todos usamos como de alguna manera proxies para para, para, para reafirmar, digamos, lo, lo que es la tendencia general. Mm, Efectivamente, claro. en Estados Unidos, por ejemplo, la, la, la venta de autos usados, que es un buen predictor de, de inflación, ya ha caído más de un 12% eh, eh, el último mes. Entonces, ahí, ahí tú ves que, o sea, y, y, y los autos usados tuvieron calísimos. ¿no? O sea, un auto que tú compraste hace dos, tres años, en 20 mil dólares, tengo una colega que fue a hacer un doctorado ahora a Estados Unidos se fue hace como seis meses y le terminó costando más de 30 mil dólares y es porque no había ah. el auto, digamos. no bueno, no hay autos no lo mismo. Claro. La, 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 las cadenas están interrumpidas y, y ¿cómo se llama y, y no hay nueva producción porque falta de todo faltan semiconductores hay muchas y no pueden entregar un y, y eso valorizó a un nuevo increíble los autos usados claro y también está muy fuerte el tema de lo que era el los fletes
0: navieros y la congestión en los barcos, y eso ya se ha ido solucionando también. Los fletes han creído muy fuerte estos últimos meses. Entonces, yo siento que por ese lado ya las, las presiones no, no están tan, tan fuertes en el tema de la inflación, pero lo que he escuchado de gente que sabe y que hace en, no sé, en YouTube, en, en noticias, en Twitter, es que efectivamente el, el gasto todavía no, por lo general... El, ...no se frena fuertemente y que para eso necesitan aumentar el desempleo... ...y que hoy en día el desempleo sigue
2: muy bajo en Estados Unidos... ...y mientras eso no baje, no... Yo, yo tengo la impresión de que el desempleo va a costar bajar en Estados Unidos... ...porque hay, hay una directriz de, de más alto nivel que está operando... ...y es que Estados Unidos había invertido muchas fábricas en China y en Asia en general... Y, ...y esas inversiones producto de la disrupción de la cadena logística... Más la geopolítica, más toda esta estrategia que está viendo, hace que la globalización esté bastante frenada y muchas naciones, yo creo que están reimportando su, su, sus fábricas. Entonces, eso va, va a generar mucho más empleo en Estados Unidos y, y más desempleo en el resto del mundo y, a su vez, va sí. a frenar la economía, el crecimiento de la economía overseas, digamos, o, 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 eh, en el extranjero. Bueno.
1: Mira, mira, y yo cómo se llama le quería decir que do, Luchito González nos dice Buenísima entrevista a nivel mundial Saludos Tomás, un grande ¿Verdad? Entonces, cómo se llama Yerko dice Powell tiene todas las ganas de bailar a los Elvis Presley ¿verdad? Porque hay que hay que matar a los stop loss, igual como sucedió la semana pasada en el exchange de Buda. Señoras y señores queremos que nos hablen. Hay un, una cantidad muy interesante de personas que nos están mirando. Ahora queremos tener sus preguntas, ¿verdad? Qué oportunidad de sí. poder hablar a Tomás sobre. ¿Qué Tomás? En, en ¿Entendiste en el comentario de Buda o no? No eso
2: no, no, no. no. no, quería. Lo pues, que la semana pasada alguien liquidó uh, algún dedito gordo, liquidó 10 Bitcoin a 13 millones de pesos cuando estaban a la 19 el precio no, no, no fue como alguien puso una orden man, y gatilló sí, sí, sí. por lo tanto eh, todo lo que gatilla que, eh, la la orden que le los costos sí. las órdenes pendientes todo el puesto alguien estuvo muy
1: feliz más de algunos estuvo muy feliz digamos algunos sí, sí. Feliz. algunos estábamos claro. bastante felices estábamos diciendo mira este tipo <risa> De hecho, cómo se llama, ojalá que saliese a la palestra, ¿no? ¿Quién es? Porque tengo, tengo un lugar donde le Pero quiero prender man, alguna pelita. tan <risa> cruel, sí. una...
2: Además del dolor, güey, no quiere... Lo quiere ya la pública Realmente, ¿te, gust te gustaría eh, 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 el, el test de, ¿te gustaría no. que lo hicieran, lo hicieran contigo? Eh? Ese ¿Pero? problema pasa por
0: lo general en, en Cuba y en otra exchange no sé a qué hora habrá sido, pero cuando es después de las 2 de la tarde en horario o sea, en día de semana los bots que arbitran no están porque no hay dólar entonces la, la liquidez disminuye muchísimo entonces, un consejo para los que tienen que liquidar 10 bitcoins, traten de hacerlo, primero que nada, no poner una orden a mercado mm. y hacerlo en horario de, no sé, oficina normal, porque ahí va, van a haber por lo menos al, algún bot arbitrador que lo a, le va a entregar liquidez.
1: Y de hecho, ¿cómo se Es que fue como una tormenta perfecta, ¿me entendí? No sé si conocen esa película, donde todo lo que ocurrió ocurrió en el peor momento. El tipo lo hizo cuando había baja liquidez, colocó la cuestión más barata y destruyó los stop loss. La verdad que los hizo añicos. Ahora, ya que estamos, ¿no es cierto?, eh, en los últimos 10 minutitos, 15 minutitos del programa, quería que nos pudieses comentar una de esas sobre el dólar. ¿Sí? Hemos estado hablando, no es cierto, sobre lo que ha sido la, el ámbito accionario, la inflación. Hemos hablado de Ether, de Bitcoin, no es cierto. Ahora quisiera quisiera que nos comentar, porque en realidad también afecta mucho, ¿verdad? Muchos de, muchos de nosotros compramos estos activos en relación al dólar. ¿sí? ¿Cómo es que ves tú el dólar de aquí a de aquí a futuro? Lo ves ves como se llama de que podríamos tener todavía presiones inflacionarias. O, ¿O ya se estarían bajando esas presiones inflacionarias como lo que vimos en la primera parte del programa con el gráfico que nos mostró Jorge de arroba tu criptotime?
0: Yo, si bien no soy ningún experto en el dólar, yo creo que
1: el dólar va a volver a lucas. Mm.
0: Eh, creo a, a, que... A nivel nacional, dice tú. O sea, va, a seguir, a, nivel, subiendo, va eh. a seguir
1: subiendo de valor internacionalmente el DXI, ¿no?
0: El, el, yo creo que el DXI... No lo veo tan subiendo tanto más, no sé, puede que suba más, pero lo que yo estoy más preocupado del tema del, del, del peso, de que se deprecie, de valor, yo creo que el cobre no, no lo veo subiendo en ningún momento, creo que el mercado central, o sea, no creo, el mercado central ya está parando las intervenciones, porque ahora a fin de mes deja de vender, ya no está casi que vendiendo forward, está solo renovando los forward. Creo que le queda algo de spot o al revés, no, no me acuerdo bien el, el detalle. Pero ya está parando fuerte las ventas. Eh, la, bueno, Estados Unidos siguen subiendo las tasas. El, el carry trade te va a seguir llevando el, 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 los, las monedas hasta allá. Eh, la incertidumbre en Chile sigue alta a pesar de que haya ganado... No sé, el rechazo, las elecciones siguen con caer otro proceso. Mm. Eh, yo no estoy muy positivo. Yo creo que el dólar va, va a tender a seguir subiendo mientras haya incertidumbre en Chile y mientras haya, no sé, recesión mundial. Yo creo que aquí en Chile van a seguir subiendo las tasas igual, pero a menor rapidez que en Estados Unidos.
1: excelente excelente punto. Dice... Don Sebastián Albornoz, muchas gracias por estar ahí. Gracias por tu pregunta. Dice: Hola Tomás, cuando compras cripto, ¿las holdeas o haces trading de corto plazo? Me imagino corto plazo hablará de day trading, ¿no es cierto? Como, eh, como trading dentro del mismo día o con una de esas suereas swing, ¿no es cierto? A mediano plazo. Claro. ¿En, ¿en qué forma las operas y qué plataforma ocupas? Yo ya casi no hago trading de cripto. Antiguamente
0: estuve muy muy metido, eh, sobre todo cuando subía me creía seco. Y después cuando, cuando cuando bajó todo y, y seguí tradeando y me di cuenta que era pésimo. Así que llegó un minuto que dije ya, ¿sabéis que Voy a seleccionar una cartera, la voy a dejar. Y, y de ahí de repente hago foleo, pero por lo general no, no hago tanto trading. Eh, ¿Qué uso? Yo uso, me gusta, Crypto market en Chile uh -huh. y con eso envío las criptos a Binance y, y para hacer trading en Binance. Antiguamente usaba Bitfinex, pero tenían mucho menos monedas y menos, me, me gusta mucho la plataforma Bitfinex, pero tenía mucho menos alternativas que Binance y Binance, tenéis los futuros, tenéis millones de criptos, y si uno es chileno, es, es, es muy fácil de usar. Eh, a diferencia, si, por ejemplo, en Estados Unidos, tú no te podías meter a Binance. Tenía, uh -huh. Yo me tenía que meter por un VPN porque estaba bloqueado. Todos mis amigos gringos, nadie tenía Binance. Como que usaban, usaban KuCoin, que eso sí, era el, sí. lo que te dejaban usar. Pero si, si tú eres chileno y si querías hacer trading, yo recomiendo Binance. Yo creo que no, no hay... Opción de usar otra cosa A no ser que te gusten un poco más Las más descentralizadas y Pero yo creo que vaina a ser la mejor Plataforma, funciona bien No sé, ¿qué opinan ustedes? Ustedes son los más
3: avestados
1: Yo la verdad que me sería más fácil Decir en qué exchange no tengo cuenta Así que Yo creo que sería mucho más fácil decir que, que no tengo cuenta de lo que tengo cuenta, porque si no aquí nos pasaríamos los últimos 15 minutos describiendo las la cuestiones. Como siempre exageras un poco. O sea, es que de hecho yo tengo yo tengo el hobby de ir probando diferentes exchanges. ¿Te das cuenta? O sea, poquito, prefiero, prefiero... Tener uno, Yo te voy a tener unos 30,
2: o 40
1: exchanges. Fácil. Ya, tú, tú tenías tenían unos 30 o 40 exchanges o sea, imagínate yo yo llegué a tener cuenta acá en Chile que llegué a tener cuenta en yaikuy ya también hice, oh, ¿cómo sea, hice movimientos en local Bitcoin yo tengo las cuentas en Buda Orión Crypto Market también en estuve haciendo estuve haciendo cómo se llama mi peregrinaje por todas las por todos los exchanges argentinos para poder encontrar ¿no es cierto el que mejor me funcionaba hasta ahora el que mejor me funciona es Sato Chitango, ¿verdad? También hice lo mismo por los exchange brasileros en caso de poder ver opciones de, de arbitraje. Así que la verdad es que a mí sería más fácil ah, decir en cuáles no estoy que en cuáles realmente estoy. ¿Sí? Yo bueno, mis
0: primeros
1: Bitcoin fueron en, en JQI. Ah, okay, ahora, y, 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 lo, y quiero, quiero ¿cómo se llama? Continuar con la pregunta que te habían hecho. Entonces, ya que no haces, ¿no es cierto?, trading como tal. Tú lo que haces, en definitiva, tu postura referente a la compra y venta de criptomonedas es yo compro estas cripto y las mantengo, yo holdeo cripto. ¿Tú estarías más dentro de esa dinámica?
0: Yo cometí una decisión que, que en su minuto fue muy buena y ahora ha sido muy mala, uh -huh. que fue meterme full en NFT. Uh -huh. <risa> Entiendo. entonces vendí la mayoría de mis monedas, cambié todas a Ether y, y, y me fui full en NFT y estuve harto tiempo, sigo muy activo en NFT Bien. y ahí al principio estuve tradeando y ahora ya estoy un poco más holdeando las la, la que no han caído 80% eh, el resto tengo Ether eh, cold storage que tampoco es mucho y esperando ahora para comprar y holdear Yo sí, creo sí. que Tratar de comprar a mil Quizás vender a mil quinientos, dos mil Algunas Quizás en una posición más especulativa Pero la mayoría es
1: más, hold, más en hold Mira, ¿eh? ¿Y ¿Podríamos comentar más o menos Así a grande rasgos Lo que fue tu experiencia Con el tema de los NFT? Porque no hay mejor experiencia Que el que justamente estuvo metido ahí Vivió la alza Y la euforia y después, ¿no es cierto?, la, la, la caída en donde algunos de los competidores, ¿verdad?, siguen ahí presentes, vivitos y coleando. ¿Te das cuenta? O sea, no es que, no es que todo... Porque eso también es una cosa, que dicen, todos los NFT son todos una burbuja. No, no necesariamente. Hay algunos que realmente encontraron un nicho en el cual se pueden ir desarrollando. ¿Cómo, uh -huh. fue, ¿cómo fue tu experiencia, Tomás, con el tema de los NFT?
0: A ver, yo entré un poco en cuando estaba empezando el boom, en marzo del año pasado. Uh -huh. Lamentablemente no entré en, en, en los board Apes ni, ni eso, entré como un poco después. Pero agarré varias alzas importantes de NFTs que uno compraba, no sé, mint mintiaba, que era como el IPO, por así decirlo, del NFT, uh -huh. o el ICO en, 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 en cripto. Claro. Entonces tú mint mint mintiabas ya cero unis y yo terminé vendiendo en 5 is. Eh, Algunas y entre medio te daban acceso a mintear eh, otro tipo de NFTs mm -hmm. y eso los lo ponen en staking y genera una moneda y la moneda se transa y genera un, un ingreso por el lado, ¿no? Fue bien interesante. Eh, hoy en día hay, hay algunos proyectos que han, que han sobrevivido que son los que han hecho cosas más originales, un poco así, y, y las comunidades más importantes también. La comunidad en todo el tema de NFT es muy, muy importante y eso ha mantenido el precio de varias. Y algunas que hayan generando cosas distintas. No sé, con el ape que después sacó el metaverso, después sacó la moneda. Como que siempre hayan sorprendiendo cosas. Se acabó un poco eso. Yo me acuerdo que uno mintía una cosa y casi seguro podía ir a sacar dos por, tres por, cuatro por en el mismo día. Y si, si estaba ya en algún proyecto que, que tenía algo de hype, eso ya no existe. Ahora es muy raro que algún proyecto sea sold out, a no ser que sea gratis. Uh -huh. y, y después que sea sold out, que, que siga subiendo. O sea, que tú podáis flipear por... Flipear es como comprar y vender al tiro y ganar, hacerte la pasada. Claro. Eso ya no, ya no está pasando. Eso pasó duró un, un por un rato. Ahora estamos en un bear market eterno en NFTs, donde los volúmenes se han caído muy fuerte. Mm. Y pero al, al final es, es lo que dicen, como el poco, como los criptos, como todo, ¿no? Que bueno que este es el minuto donde se están generando ideas nuevas, proyectos entretenidos. Y yo sigo creyendo mucho en el en el espacio, igual que las criptos. Creo que al final son otro tipo de no sé, de programación que te va a permitir hacer cosas que uno no se les ocurre o, o mejorar cosas que ya existen, eliminar los intermediarios y lo, los costos de transacción y esas cosas y yo estoy todavía estoy positivo en ese espacio y por eso sigo ahí le dedico todos los días un par de horas
1: Me ¿Tienes, ¿Tienes tú alguna Perlitas, alguna, algunos proyectos ¿No es cierto? Ya sea Como Cripto en general o como NFT Que tú digas Chicos, colóquenle un ojito por, Porque la verdad que Se ven bastante bien eh, Uno de los que estoy bien metido Se llama
0: Wolf Game
1: Wolf que Game fue
0: Wolf Game, que okay. es un NFT Que fue el, el, el primer Como play to earn en, De NFTs donde tú tenías en su minuto, era, era una cuestión súper básica, pero tú tenías ahí ovejas y lobos. Uh -huh. Y si hacías staking de tus ovejas, ganaba ahí un token que se llama Wool, que es lana. Mm. Y ibas generando lana y la lana se tranza en alguna exchange. Y si tú tenías ahí un lobo, cada vez que alguna lana hacía un stake de su plata, le, le, le sacaba ahí un 20% como de de castigo, de por ser el lobo, entonces, eh, fue bien interesante. Bueno, esos gallos siguieron desarrollando y profundizando y ahora están con... hay eh, granjeros, hay, hay sitios, hay... Eh, el, el token se sigue haciendo, y han hecho dos minijuegos, que son antes del juego grande, y la comunidad es, es super power y el token ha estado más o menos dentro de estable y los precios de la NFT han estado bastante estables. Eso mm. sea, me, me gusta mucho. Eh, las otras que me gustan creo que son los, bueno, los antes mencionados, los board Ape. Yo creo que ya es una compañía de marketing gigante y van a seguir sorprendiendo con cosas. Lo último que hicieron fue una alianza con... Con Snoop Dogg y Eminem, donde sacaron una canción que ahora fue. tardaron los MTV, hicieron su propio metaverso. O sea, esos gallos ya.
1: Ya están en otro nivel,
0: ya. Están en otro nivel, sí. Claramente van sí. a seguir haciendo.
1: Ahora, yo aquí tengo una última pregunta, ¿no es cierto? De Luchito González. Mirando el pr hacia el próximo ciclo, ¿a qué precio llegaría el BTC? ¿Tu Demon? ese Luchito ah no sé pues señora bueno, esa es la pregunta no es cierto si esto sin ser ningún tipo de asesoría financiera claramente no es cierto nuestro abogado yo le recomendaría el... a
0: Luchito no seguir invirtiendo en Bitcoin Cash eso es lo, lo primero
1: ¡Oh! boom ¡Lucho, boom yo también te lo dije, pero bueno ya no importa dale, dale.
0: y ya verdad eh? no, pero... Yo creo que 40 lucas debería llegar sí o sí, y de ahí, y, no sé, yo, yo pensé que iba a llegar a 100 lucas en el 100, dólares, ciclo dije, pasado. 40.000 dólares y sí, 100.000 dólares, ¿Sí, claro. aclaró? 100.000 dólares, yo pensé que iba a llegar a 100.000 dólares el ciclo pasado, claramente. No llegó, llegó a cuánto, 60.000, mil? creo
1: 65, que fue el máximo. No, De hecho, casi 70 en alguno exchange, casi 70.000. Claro, bueno, los coreanos han llegado a 80.000. <risa> Oye, ese sería, ese sería un excelente tópico para el próximo programa que te invitemos a hablar, ¿no es cierto?, de las de, de la cochinadas que están haciendo algunos coreanos, macho.
2: Así que... Oye, pero, pero, Siguiendo, en serio, eh, Karim te pregunta acá, ¿en todo tipo de activos cómo manejas en riesgo, ¿Stop loss? ¿Y, y también en qué parte tomas utilidades? ¿Cómo te estrategia eh?
0: Esa es buena decisión, o sea, buena pregunta. En, en las cripto, depende un poco. En las más especulativas, lo que hacía, sobre todo las meme, meme coins y cosas así, que me metí en su minuto, que tú de repente haces dos por, ahí vender, el, la, la, vender la, la lo que habéis metido y, y seguir con el resto gratis, por así decirlo. En el resto de las criptos creo que hay que tener un stop loss, depende de tu, tu horizonte de inversión. Yo hoy día no tengo stop loss en las criptos que tengo, en Ethereum y esas cosas, porque al, al final en, en mi mente las tengo como que si valieran cero, y las tengo ahí una ficha que yo espero que en algún minuto valgan, no sé, 10.000, 20.000 de Ether, y ahí, ahí decidiré, pero no tengo stop loss. Sí, sí, cuando hay, para hacer trading, creo que sí hay que tener stop loss claro y, y, y depende un poco del, del nivel de riesgo de cada persona. En, la, en las criptos de repente tú pones un stop loss de 5% pensando que, que es amplio y, y, y te lo te lo saca a los dos minutos. ¿sí? No, hey. sí, tal cual. Y a, los, y a los cuatro minutos está 10% arriba. Entonces es, es complicado, se va... Estos loss automático en, en las cripto creo que hay que dejarles espacio porque son muy volátiles. Pero
1: si, es, si respirar, plata que, dejen que respiren, que no es cierto. Porque si, ahora, si es plata que te, que te importa, no meterle palanca, ya eso es importante.
0: A no ser que estés haciendo un trading muy de corto plazo, yo, yo he visto gallos. Yo creo que lo invitaron acá no sé, al, al, al Felipe Túteles, bueno, el mismo Luchito. Que son traders que le meten de repente palanca, pero a corto plazo, pero con stop loss clarísimo, y que lo están monitoreando. El tema de esto, el del Bitcoin y cualquier cripto, es que tú compráis y vais al baño y volvís
1: y vais menos 20. entonces bueno. Me ha pasado, me ha pasado. Y lo, que, y lo que hago es que me doy vuelta y voy al baño de nuevo.
3: Y ahí, bueno, y, y ahí como se llama,
1: se me olvidó un poco y después vuelvo y veo huevos menos 40. Digo, ah, me tendría que... Haber quedado acá. Tal
0: o, cual. Es un
1: peligro. Señores, yo la verdad que estoy muy muy agradecido, ¿no es cierto?, de esta conversación. La verdad que ha sido a nivel mundial. Esta conversación buenísima y seguro, Tomás, te vamos a volver a invitar. ¿No es cierto? Pero feliz. más que más que nada no, para, no, para no abusar de tu tiempo y dejarte también en libertad para que disfrute el 18 como corresponde. ¿Verdad? Y por eso también doble agradecimiento por estar acá. Yo quería entregarte, ¿no es cierto?, unos últimos minutos, algo que quieras comentar, ¿no es cierto?, unas últimas palabras y vamos ya haciendo el cierre de este programa
0: así como últimas palabras no, no vengo a vender, vengo a regalar no tengo, no, no, pero... No, o sea, digo yo, si
1: es que tienes alguna red social en caso de que quieras sí, ser encontrado no, no. unas últimas palabras para la gente que nos está escuchando
0: en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook soy arroba te claro, claro, así que el que me quiera seguir feliz y trato de contestar la mayoría de las preguntas que me hacen y ayudar en lo que sea y agradecido la invitación y Estamos aprendiendo aquí de los, de los gurúes de José y Jorge, que yo creo que saben harto más, más que yo en, en, en tema cripto, así que le agradece la invitación.
1: No, pero lo vamos a invitar de nuevo, pues señor, qué alegría. Don Jorge, unas últimas palabriñas y vamos haciendo el cierre del programa. Bueno, a, agradecer, Tomás,
2: la verdad es que ha sido muy ameno a aprender contigo de, de todos los mercados en general y de cripto en particular. Y, y bueno, decir que, que son temas fascinantes. Hoy día quiero agradecer a, a quienes se suscribieron mientras estábamos con el programa, porque en arroba tu time hemos colocado material muy instructivo. Es curioso, no, no comenté un par de tweets que están ahí disponibles. Eh, esta semana y la próxima son vitales porque vamos a ver cómo vimos De si se mantienen los soportes en los canales, ya sea a nivel horizontal o diagonal o si hay pérdida de esos soportes y a qué nivel podríamos llegar en el desplome de cripto, que de alguna manera es como el metrónomo que va dando el ritmo de todo el resto del mercado cripto. ¿eh? Así que son días fascinantes, eh, síganos y, y, y bueno, eh, y el tema de fondo es que no sabemos, y por eso tenemos analistas de todos, como dijimos algunos muy alcistas, otros muy bajistas, y cada uno de nosotros tiene que sacar su, su propia conclusión y, y su propia
1: estrategia. Libertad completa, señores, acá José Miguel, dándole las gracias a toda la gente que la verdad que estuvo con nosotros, estuvo on fire el, el chat, ahí José Barrientos, ¿no es cierto?, nos está hablando, nos dice, qué entrevista buenísima, Fra Fra Francesca Inocente, y dice, tremendo invitado. Y Magdalena Claro, Magdalena Claro, dice. No, no, se no, no fue no, en no, no. Magdalena Claro. Perdón, perdón. Magdalena dice, es el de la familia, ¿no? Así la tremendo invitado, te claro, dice, ¿no es cierto? Estuvo también Don Luchito González comentando, don José Barriento, estuvo Goro 2030, nuestro amigo, ¿no es cierto? Mariano, el Don Yerco estuvo también nosotros, estuvo eh, No For Be Me Please. También está estuvo, estuvo Isabel, rxx 2 Jimmy Pastilla, Jerkovitz estuvo también Krim Jardín Cramps eh, y muchísimos, muchísimos Martín MG Jer, estuvo est, la verdad que impresionante, chiquillos. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un excelente, excelente programa. Me voy con el corazón lleno, ¿no es cierto?, pero con la guata vacía porque me voy a ir a comer un asado. <risa> Ah, como corresponde. Un gran saludo a Hernán. Todo sobre Chile también. Magdalena, claro. Señores, acá José Miguel despidiéndose. Dándole las gracias a todos. Esto fue Crypto Time. ¿Por qué Jorge? Se quedó pegado. Yo les voy a decir, ¿no es Yo les voy a decir porque fue hora de hablar de cripto. Chicos, muchas gracias, Tomás. Eres un grande. Chao, chao.
0: Chao. Gracias.
2: ¿Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal en esta bajada? ¿Tienes criptoactivos y no sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime, este nuevo programa, Crypto Trading Time.
1: Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina así, latinos como nosotros.